1: incontournable pour tous les artistes de l'image francophone.
0: Bonjour à toutes et à tous. Salut Laurent. Salut Jeremy. Aujourd'hui, aujourd on discute d'animation, de science-fiction et de transmission avec Hugo. Bienvenue. Mais avant de passer à l'interview du jour, nous aimerions remercier nos nouveaux contributeurs et contributrices sur Patreon et Tipeee comme d'hab, un immense merci à Roman Mendes, Tania Gandro, Alice Bouillet, David Emmanuel, Alice Lagarde, Anne-Bénédicte Febel Étienne Pipard, Alexandrie Delobel, Emeline Bini, Aurélie Bousuge, Louise L, Florence Flotte, Nina Chassetuyer, Élise Angelbert, Véro, Randriana, Béatrice Ménuel, Johan Chabuel, Kératine Bernard, Anouk Vigneau, Marion Couder de Massy, Benoît Aupois, Pétula Rocher, Sylvie Delâtre, Nelly Monnier, Laurent Duvoux, Loubimi, Julie Bandy, Flore Cousseran, Mélanie Zézima. Et Grieving Cruise, un grand merci à vous tous. Ça en fait du monde. <rire> ah, grave, grave. <rire> merci, merci. Si vous désirez, vous qui nous écoutez et qui ne nous soutenez pas encore, si vous voulez nous aider à développer Sens Créatif et accéder aux contreparties réservées aux membres du Patate Club, rendez-vous sur www.patreon.com/senscréatif-podcast ou sur Tipeee. Ça s'écrit tipee3e.com/sens-créatif-podcast. Vous pouvez aussi retrouver les liens dans les notes de cet épisode ou dans le chat sur Twitch. Et aujourd'hui, nous sommes très très heureux de recevoir un artiste complet, un homme aux multiples casquettes. On pourrait résumer ses activités par le mot « dessinateur », mais si vous êtes un chouï exhaustif, on pourrait rajouter les mots « animateur »,« réalisateur »,« illustrateur »,« auteur de BD »,« éditeur » et puis je suis sûr que j'en oublie. Bref, tout ça, mais pas que, c'est Hugo, bienvenue. Bonjour Hugo Bonjour, merci de me recevoir. Eh ben, merci, merci à toi. Venu. <rire> on est très, très content de te recevoir aujourd'hui. Tu as de nombreuses fois été réclapé, réclamé pardon, par nos auditeurs et nous y voilà. Enfin, en ce 2 mai, on peut pas ploter avec toi. Ensemble, on va plonger dans le vaste univers qui est le tien, un univers de science-fiction, de dystopie, d'arc-en-ciel, de lunettes, de robots et de beaucoup de dessins. Et ça tombe bien sur Sens Créatif. On aime tout ça et on va s'en donner à cœur joie. Ça va, c'est une bonne description. Qu'est-ce que t'en penses Ça va
1: Ouais, ça a l'air bien. Ouais. Moi, <rire> ouais, je te qualifierais de jack of all trades. Tu vois, le, le couteau suisse, quoi. vraiment euh, capable d'aller euh, d'aller sur finalement plein de plein de postes, euh, plein de postes différents. Tu, 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 tu te vois comment, Hugo toi
2: euh, Bah, je vais là où euh, ça m'amuse. Euh, en général, j'essaie vraiment de, de suivre mes envies et, et de me dire ah tiens si ça si je faisais ça, voilà. Quand j'ai envie de faire un truc, je, je me pose la question de est-ce que c'est possible Comment je peux le faire j'essaye de d'apprendre un tout petit peu ce qui voilà le le de voir de quoi est constitué le, le métier puis et puis si c'est dans mes cordes si je sens que ça que je peux euh, servir à quelque chose ou euh, voilà je, je le fais en général mais j'aime bien euh, ouais j'aime bien aller en fait, une fois, il y avait un professeur quand j'étais à l'ESAT à Roubaix euh, qui, qui m'avait dit « qu'est-ce que tu peux faire dans la vie ?» et je lui avais dit euh, « j'aimerais être euh, ben, animateur, réalisateur et puis, euh, et puis illustrateur ». Il m'avait dit « mais Hugo, dans la vie, on ne peut pas tout faire, il, il faut, faut choisir, choisir. ». Et ça m'avait marqué je me suis dit bah, « je vais choisir de tout faire, ouais. <rire> tout ce que j'ai envie de faire voilà.
0: ». Et, et bim ouais. Voilà. Ouais, Mais c'est un truc très français, hein. j'ai l'impression, de vouloir se mettre dans des petites cases comme ça, c'est chiant Ouais, et toi tu as pas mal bougé donc du coup tu as pu un peu voir euh, à travers le monde.
2: Ouais, et puis surtout euh, en fait quand on est bon dans une pratique, quelle qu'elle soit, quand on a compris euh, quand on est quand on a passé la superficialité du du, du médium ou de, enfin, de de notre métier, en fait on accède à une sorte de de, de réflexion qui est, qui est applicable sur d'autres métiers. Et et le dessin est très est un métier qui informe beaucoup sur beaucoup de choses. Euh, sur 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 l'écriture sur même sur l'économie sur beaucoup voilà sur beaucoup de choses parce que ça demande une assaise très particulière pour arriver à un certain niveau et c'est vrai que tout ce que m'a appris le dessin maintenant je je vois comment je peux le répercuter dans dans d'autres pratiques et surtout en fait euh, moi, je suis devenu producteur et essentiellement parce que parce qu'en fait, m'arrivaient des projets que je pouvais pas faire moi, et plutôt que de dire bah non, je vais pas les faire, bah j'ai décidé de monter une structure qui me permettait de basculer sur des gens dont j'aimais le travail, de de les tra les travaux que je pouvais pas faire moi, et et, et voilà, et, et en fait du coup ça les, les choses plutôt que de dire ah bah non, je vais pas utiliser cette énergie qui arrive sur moi, euh, bah j'essaye de la de la prendre et de la et de la redistribuer euh, voilà et de et de pas de, de perdre le minimum d'énergie.
1: Ce que, que tu appelles structure, c'est euh, à la fois réaliste et Remembers. Ou, euh, ouais. Ouais.
2: ouais, ouais. Donc on va rappeler euh... un
1: ré réaliste, c'est ta maison d'édition. Et Remembers, ouais. c'est ton studio d'animation.
2: Ouais, c'est ma, ma société de production. Et donc ça, ma deux, la, le euh, Remembers Production, c'est la boîte okay. de prod. Et puis une deuxième une deuxième rember, entité remembers qui est le studio, okay, euh, ouais. qui est plus un truc de fabrication pure. Voilà. La production, c'est plus ça me permet de plus gérer les droits, les euh, et et la, le studio de la, la pure fabrication.
1: Donc, tu as créé ta famille graphique, on va dire, ou ta famille créative, euh, plus précise.
2: Ouais, ouais. En tout cas, tous les gens dont, dont j'estime qu'ils ont euh, un, un un sens euh, euh, proche du mien de de, de, de ra comment raconter des histoires et puis et surtout de de qualité euh, à la fois technique et et et, et d'ambiance de, de de récit. Euh, j ben, j on a essayé de se de se fédérer, et de euh, voilà pour pour créer une dire est... ouais une famille une... et des standards de qualité quoi.
0: ça doit être hyper euh, grisant d'être entouré de personnes talentueuses de personnes que admires, euh, ça doit être, euh... tu admires ça' tu as créé toi même ton environnement euh, de pour te stimuler
2: ouais c'est hyper stimulant et puis ça permet de des fois même quand on est bloqué euh, de bah, de voir que les autres ils avancent aussi euh, et de de, de, de les discussions enfin d'avoir des discussions intéressantes tous les jours aussi c'est quand même euh, c'est quand même très bien quoi parce que dans notre métier, ouais. surtout en illustration, un métier très, ou en bande dessinée, c'est un métier très solitaire. Et même voilà, ouais. quand on est bloqué sur quelque chose, même techniquement, de pouvoir descendre et dire comment tu ferais ça, en trois secondes, il y a quelqu'un qui te trouve une solution à laquelle toi, tu n'avais pas pensé. Et, et, et c'est valable pour tout le monde ici. C'est qu'on on va vite. quoi. Ça, ça permet de, de, de sauter des étapes et puis des fois de prendre confiance quand tu pas au, au top de ta forme. Voilà, ça peut aussi avoir un deuxième... Euh, truc qui, qui peut être dangereux, c'est que vu qu'ils sont très On très paraît. forts, ouais, ouais c'est ouais, qu'ils ouais. sont tous très très forts ici. Et des fois, je me dis, putain, qu'est-ce que qu'est-ce oh que là je fais là? là. <rire> c'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, tu peux pas t'endormir. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est que t'as pas, pas le choix, tu peux pas t'endormir parce que les, les autres avancent
0: de l'importance de bien s'entourer. Alors, tout ça, c'est toi aujourd'hui, mais. Qu'est-ce qui fait Hugo bienvenue? Genre, d'où vient-il? Comment en est-il arrivé là? Et donc, du coup, si tu veux bien, avant d'arriver à aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu de ton parcours et de ton arrière-plan personnel? Je sais que tu as beaucoup voyagé, ouais, ouais, ouais. notamment. C'est un peu euh, tout ce qui t'a façonné, euh, tout ce qui a façonné ton univers. Euh. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Et, et puis, qu'est-ce bah... qui te motive à sortir du lit le matin? Oui, oui, c'est ouais. la question, euh, c'est la question un peu officielle, mais on, on a toujours l'impression quand on voit ton taf que que t'as toujours, toujours la motivation. De... toujours <rire> la motivation, ouais. mais peut-être qu'on se trompe,
2: je sais pas. Bah, vous me rappellerez cette deuxième question. Ça marche, euh, si je l'oublie. Euh, mais grosso modo, bah, moi, je suis le fils d'une d'une graphiste. Elle était graphiste chez Playboy, ma mère, quand euh, quand je suis né. Et euh, <rire> et ouais. mon père était diplomate. Enfin, il, il finissait ses études. Et euh, et en fait, il avait un cursus de philosophie à la base. Et puis après, il est devenu diplomate. Mais donc, je suis je suis un peu la synthèse de mes deux parents. Euh, euh, ma mère euh, graphiste et mon père euh, on va dire philosophe et c'est eux qui m'ont donné euh, je crois mes deux euh, ce qui constitue mon travail aujourd'hui et, euh, et en fait après moi j'ai grandi au Guatemala, au Tchad et au Mexique et c'est ce qui a façonné je pense bah ma, ma, mon imaginaire et, et ma manière de penser les choses et, le, et, et d'avoir un, un regard sur le monde qui est, qui est particulier parce que j'étais toujours l'étranger là où j'arrivais et je suis arrivé en France moi quand j'avais 15 ans donc euh, la France mmh. pour moi c'était un autre étranger et, euh, et, et j'ai toujours gardé depuis ça euh, ah ouais. cette espèce de, de, de regard en biais sur le monde qui est pas le regard d'un insider mais plutôt le regard d'un outsider qui, qui voit ce qui comment fonctionne un système et qui, qui, de quoi est fait le système c'est quelque chose qui m'a toujours euh, fasciné je pense que c'est pour ça que ma bd préférence système ça peut préfér en système c'est euh, euh, je me suis toujours dit ok comment parce que je débarque dans un nouveau système dans un, dans un nouveau dans un une, dans un nouveau monde, de quoi est fait ce monde, de que, quelles sont les interactions sociales, comment elle, comment les gens interagissent, et, et après une phase d'observation, comment moi je peux m'intégrer et
0: et, et, et et participer à ce monde. Voilà. C'est drôle, genre l'outsider qui observe sa propre culture au final, vu que tu es, es français, si je me trompe pas, ouais. c'est drôle d'observer sa propre culture de l'extérieur.
2: Bah, c'est bah vrai que moi, je le, je connaissais la France que l'été, quoi, que 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 quand il, voilà. et je connaissais du coup, ouais, du coup, principalement, je connaissais la Bourgogne parce que c'est là d'où viennent mes grands-parents, et 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 c'est d'ailleurs pour ça que dans, dans toutes mes BD, il y a des scènes à Vezelay et des, parce ouais. que c'est les endroits que je connais depuis que je suis tout petit, et et voilà, et en tout cas, euh, ouais, voilà, ça m'a ça m'a nourri parce que je bah, euh, surtout le Mexique parce que j'étais le moment, c'est le moment où un peu où, où notre identité se façonne indépendamment de nos parents et où, où je, voilà les couleurs du Mexique m'ont beaucoup plus. Enfin, il y avait des pubs Coca-Cola un peu partout, il y avait des pubs Malboro. Ouais, c'est a... la
1: pop culture aussi, ouais.
2: Ouais, mm. voilà. Et et c'était euh, cette esthétique américaine des années 50-60 qui était, euh, je le dis souvent, mais qui qui, euh, qui proposait une idée de. On
0: retrouve dans ton travail. Ouais,
2: ouais de d'un je sais pas comment te dire, mais d'un il y avait une il y avait un un idéal de vie euh, dans ces images et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours parlé et et, et c'est pas que j'aspire à cet idéal totalement parce qu'il est il est fait de plein de choses mais justement en fait maintenant ce que je fais c'est que je 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 reproduis un peu ces images idéales euh, en les faisant grincer en montrant en les faisant euh, en les faisant résonner avec des choses qui des choses qui ne sont pas idéales des choses qui qui, qui sont réelles et, et en fait j'ai fait percuter l'idéal et la réalité euh, et, et je vois ce que ça génère comme euh, ben, voilà. et, et du coup, je le, je le fais dans la science-fiction pour montrer justement nos idées aujourd'hui euh, avec tout ce qu'on développe de technologie, de vivre ensemble et tout, euh, en, en tirant les lignes de, 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 de ce de quoi est constituée notre réalité. J'essaie de voir euh, vers quoi elles tendent, euh, euh, quelles quelle sociétés elles peuvent créer et, et de les remettre en question.
0: Quoi. ouais, ouais. Ben, ouais euh, La science-fiction, bon, voilà, elle fait partie de, de, de ton taf. On, on pourrait revenir un peu sur ton parcours, etc., mais, euh, tu vois, tu parles de science-fiction et, il euh, y a, c'est un thème, il y a bien un thème qui, qui, qui traverse aussi tout ton, tout ton boulot. Tu utilises la science-fiction, mais pour parler de transmission. Mm. Et ce, ce thème fait partie, tra traverse toute ton œuvre. Et je t'ai même entendu dire dans une autre interview, transmettre, c'est résister. Mm. Et est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer pourquoi?
2: Bah, bah du coup ça, ça, ça répond à la deuxième question que vous m'avez posée tout à l'heure c'est ce qui ouais. me fait me lever le matin c'est ce truc de tu as bien repenti. <rire> de, ouais, de transmettre et de communiquer et en fait c'est bah, transmettre c'est résister et c'est faire résister en fait la transmission c'est faire résister des choses dans le temps et moi c'est en tout cas je pense quand on, on je pense qu'on on est tous les trois dans ce champ là donc quand on a commencé euh, quand j'étais jeune moi ce que je me disais c'est bah, vers 8-10 ans tu te rends compte que bah, tu vas disparaître et que qu'est-ce qui va rester de ton passage sur Terre et et euh, et de et du passage peut-être à plus long terme de l'humanité et moi c'est c'est une question qui m'a toujours euh, déprimé mais qui en même temps m'a toujours fait exactement me lever le matin c'est bon ben bah, je vais essayer de laisser une trace dans le sable quelle qu'elle soit euh, et et histoire de rester un petit peu plus longtemps que juste les, les quelques années qui, qui nous sont allouées sur sur cette Terre euh, après euh, après ça ça évolue justement j'essaie j'essaye de traiter la transmission sous sous plusieurs angles parce qu'en fait à chaque fois j'en découvre des nouveaux et, et ce que je veux dire par là c'est qu'il y a dans la transmission même si ça se fait au niveau individuel euh, c'est c'est avant tout pour pour le enfin il y a un truc très collectif dans la transmission c'est de c'est de partager une expérience et un savoir pour qu'il bénéficie à l'autre et et en fait c'est ça être un être humain c'est parce que nous on a un prisme de 45 degrés ou aller 80 euh, on, on, ce, qui, ce qui fait nous les humains, c'est notre vision parcellaire du monde. Et donc, c'est de voir l'expérience des autres qui nous augmente. Et c'est pour ça que moi, je, je pense que l'homme a soif de récits et d'images de, et de, et des autres et d'images du monde. Et et voilà. C'est pour augmenter sa vision du monde et pour le voir de manière la plus totale possible. Euh, et, et je pense qu'on a de la chance de le vivre. Les... C'est à la fois une grande chance et, et et quelque chose de terrible mais parce que parce qu'il faut évidemment en structurer tout ça mais euh, mais par rapport à moi quand je suis né dans les années 90 on avait beaucoup de mal à avoir accès à des images et à des comptes à des à des œuvres du qui venaient du Japon par exemple ou de voilà et et on payait ah, très cher des VHS, bon, hein. de, voilà des VHS des livres des mm -hmm. machins alors bon aujourd'hui on peut voir ce que fait euh, euh, voilà quelqu'un à l'autre quelqu bout du monde donc euh, donc ça, c est, c est, et c'est ça qui est intéressant dans la science-fiction c'est toujours montrer bon bah il y a cependant qui est génial et mais regardez ce que ce que le pendant négatif parce qu'une chose vient toujours avec des pendants euh, regardez ce que peut générer le pendant négatif de cette chose géniale
1: ouais complètement mais c'est comme le fait tu vois de euh, à une certaine époque quoi tu partais en voyage et tu tu euh, plus t'allais loin plus t'étais coupé euh, coupé de tout et euh, en réalité, maintenant, avec euh, avec le, le le Wi-Fi qui est absolument euh, omniprésent partout, tu peux tu vois même les traducteurs euh, d'une langue à l'autre euh, et en, en temps réel. En fait, tu peux tu peux parler avec les gens. Et ça, c'est c'est des changements euh, euh, qui sont un petit peu euh, irrémédiables. quoi. C'est-à-dire qu'on on pourra pas revenir en arrière de de ces évolu évolutions là, quoi, justement.
2: Ouais. Et pour moi, le grand danger de ça. Euh... Qui, pour moi qui suis quelqu'un qui aime les particularités culturelles qui aime justement qu'au Mexique bah, d'être dans un endroit où l'architecture est différente le, la manière de vivre est différente c'est ça qu'on aime quand on se dépayser quand on va ailleurs et puis et, 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 que les, et que les choses soient différentes c'est une qualité et, et c'est vrai que dans l'uniformisation maintenant où tu, bah, tu, tu vas à peu près n'importe où tu sais que tu peux manger à McDonald's, que tu peux aller euh, au Starbucks enfin voilà ça ça, 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 ça ça enlève un peu de la substance. Moi, je suis, je suis contre l'uniformisation du monde. Je trouve que ce serait ce serait dommage parce que l'altérité et, et l'autre, euh, c'est encore une fois quelqu'un qui peut augmenter par sa différence et, et c'est dommage. de enfin, L'uniformisation, pour moi, est un grand danger de
1: l'humanité. Ouais complètement. Euh, dans cette idée de de transmission et donc donc de résistance en fait, tu 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 as déjà dit également que comme il y avait une une profusion maintenant de de production justement qu'il n'y avait pas à l'époque dont, dont dont tu parlais. C'est-à-dire que tout tout est déjà tout est déjà noyé avant même que ça soit qu'on puisse l'atteindre en fait. Ouais.
2: Ouais, bah du coup bah en fait c'est souvent je compare ça à la carte du restaurant quand il y a beaucoup trop de plats au resto tu sais pas quoi choisir et souvent c'est un mauvais signe et en fait le, le cinéma le, les librairies c'est un peu le même chose la même chose aujourd'hui c'est qu'il y a tellement de choses à la carte que tu sais plus déjà ce que tu veux manger et, tu sais euh, tu, et, et puis les choses aussi du coup euh, sont en compétition et puis ils se partagent un gâteau qui a pas grandi parce que le, le, on va dire que les, les lecteurs les, 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 les spectateurs ont voilà, on est même si tous les jours, tous les jours on gagne des millions de du de, Euh bah voilà, il y a, y a pas non plus, euh, c'est pas ça va pas aussi vite que la création de contenu et euh, et donc c'est il faut avant il y avait des producteurs, des éditeurs dont le rôle était de justement de faire le tamis, de de, de dire bon bah ça euh, ça ça va résister, ça, ça doit ça doit exister, ça machin. ça et, et 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 le travail aujourd'hui il y a quelques éditeurs, il y a quelques producteurs qui le font, mais c'est vrai qu'il y a et aussi, il y, a eu, il y a eu un deuxième phénomène qui s'est opéré, et je crois, moi, j'ai fait partie de ce phénomène-là. Quand j'ai créé ma première société de production, j'étais à peu près persuadé qu'il fallait que, 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 que les niches étaient importantes et qu'il fallait aussi produire pour des niches. Donc, je ne veux pas dire que se dire j'ai participé aussi à ça, euh, mais le problème des, des niches, c'est que ben, elles ont tendance à, à à communiquer sur elle-même et à elle et, et d'émettre des messages à elle-même et, et alors que en fait genre moi j'en reviens un peu si je j'aime je, je, les grands récits universels parce qu'en fait ils s'adressent à tout le monde et et et, et c'est quelque chose que je dis dans Préférence Système mais mmh. euh, le 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 réussit universel part du particulier part de la précision de quelque chose de très précis de mmh. très intime pour euh, et c'est ça qui en fait est universel parce qu'on est tous constitués de ces choses très précises et, et, et ce qui est bizarre c'est que maintenant en fait on a retourné le truc on part de l'universel pour aller vers quelque chose de très exclusif et, et du coup de très clivant et de et qu'on ne peut pas partager et, et donc ça c'est une c'est une question sur l'époque qui me qui me chagrine
0: pas mal.
1: On rappelle un petit Qu -ce peu. Qu'est-ce que tu penses justement de ah, ce côté un peu plus
0: pardon. Non vas-y
1: vas-y. Vas je voulais juste rappeler euh, de quoi <rire> parler préférence système en fait <rire> tout simplement. C'est en, en fait ce récit euh, nous euh, nous emmène euh, dans un futur dystopique où euh, on a un, un souci par rapport aux archives c'est-à-dire vraiment euh, les archives numériques qui ont pris une ampleur comme euh, comme tu disais hein, c'est c'est un petit peu le risque euh, que, que ça arrive hein. et on, on suit en fait l'histoire d'un archiviste qui décide lui de son côté de sauver des euh, des pièces créatives, des pièces d'art, de, pour pouvoir les transmettre plus tard. Il 2001 Odyssée de l'espace Voilà, par oui. exemple. Et on est devant justement cette problématique de se dire à un moment, il y aura tellement, 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 tellement de produits qu'on ne saura plus les archiver, on ne saura plus les, les différencier, il faudra faire, faire du tri, parce que, comme tu disais, on va arriver à un niveau de stockage qui empêchera peut-être de, de tout garder et surtout de tout transmettre.
2: Ouais, et en fait, on, bah, on voit, là, l'énergie commence à coûter très cher aussi, et puis les, les centres de stockage, c'est hyper énergivore, et, euh, et d'ailleurs, il y a eu un truc un peu on dit on ne dit pas combien ça pèse enfin combien ça coûte un, un mail envoyé et on a, à l'époque on envoyait une lettre bon on savait que ça représentait tant de grammes de papier et, tout, et on voit que finalement un mail est beaucoup plus polluant que qu'une qu qu lettre quoi euh, et... Et puis on voit les coupes budgétaires, elles se font surtout sur la culture dans les États, et, ça veut dire, et, et sauf que les États sont les garants de notre mémoire physique, enfin de, de notre mémoire patrimoniale. Et, et par exemple, on n'a qu'à aller à la bibliothèque nationale et, et leur poser des questions sur sur quel, quels sont leurs coûts de, de préservation de, de, de l'existant, et on voit que c'est très compliqué, ça coûte énormément d'argent, et, et s'il y, y a plus d'argent, c'est la première chose qui part. Donc euh, voilà. Et surtout, moi, c'est pour ça que je me suis dit préfère système. C'est pour ça que je, je suis allé sur le récit, c'est que je me suis dit tout le monde a déjà expérimenté euh, cet acte de, de devoir enlever des choses de son ordi parce qu'on n'avait plus de place et qu'il fallait. Et, que... et donc, on a tous dans notre chair perdu des photos euh, qu'on qu regrette, euh, des, des films qu'on aurait bien aimé garder, des pas genre ça. Ça m'est arrivé cette semaine. Et du coup, je me. ça. Pour moi, c'était un bon signe. C'est quand ça, quand ça touche à la fois à l'intime et au général, c'est que c'est que t'as, c'est que t'as, c'est que quelque chose. Tu peux, tu peux traiter la question. Mais c'est vrai que souvent, et c'est pour ça qu'il faut écouter son inconscient. Ça, c'est des choses. En tout cas, cette idée-là, c'était quelque chose de très intime. C'est quelque chose qui m'est venu. Je me suis dit, mais et c'était dans le train, comme comme souvent, c'est dans les zones, dans les moments où tu travailles pas. J'ai vu des centaines de milliers de pneus sur le, sur le bord de la route et je me suis dit, euh, et, de, et, de, et je sais pas, il y, avait des, il y avait des entrepôts et tout. Je me suis dit, mais c'est fou ce qu'on stocke, c'est fou ce qu'on crée, c'est fou. Ce... Mais où oh va bah, tout ça? Et je me suis dit, mais c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de surproduction. Et on stocke du main, déchet main, aussi. Ouais, de, de, de tout. Enfin, bah, ouais. parce qu'en en fait, ouais, les choses génèrent du déchet après. Mm. Et, euh, et je me suis dit, c'est fou parce qu'on, quand même, on est des machines à fabriquer et, et où oh va bah, tout ça, quoi? À quoi ça sert? Quoi. Et surtout dans une époque où justement la création est ouverte à, à tout le monde, ce qui est très bien, il euh, ne faut pas non plus euh, euh, confondre expression et avis. Quoi. Euh, confondre euh, le fait de donner son avis sur quelque chose et le fait d'exprimer une idée. C'est complètement, complètement différent. Euh, une idée, ça se, ça se travaille, ça se construit. Ça se, voilà. Tout n'est pas tu idée. Peux
0: tu peux développer ouais, Tu peux et développer, bien. ça je trouve intéressant. Euh, bah, la différence justement entre exprimer une idée, son opinion, parce que justement tu parlais juste avant du fait qu'on arrive dans un monde de plus en plus polarisé et uniformisé, mm. et euh, c'est c'est triste et c'est mm. intéressant cette petite nuance que tu que tu rajoutes.
2: Ouais bah une une idée c'est le fruit d'une construction, c'est le fruit d'une réflexion, c'est c'est et, et et une, une opinion c'est quelque chose qui est fluctuant. Enfin je veux dire il y on peut selon les, les selon les agencements d'une époque d'un moment. Euh, elle peut, elle peut évoluer. Elle est, elle est, elle est assez fragile. Alors qu'une, idée, c'est sur le, ça se travaille, c'est du long cours, c'est, c'est, et, et je sais pas comment dire, mais il faut qu'elle, il faut qu'elle résiste au temps. Une idée, elle doit, mmh. elle doit avoir justement encore une fois une résistance. Et, et, et je trouve que des fois, là, en ce moment, bah, on, et même d'ailleurs, le, le problème aussi, c'est que des opinions sont relayées dans les médias comme des, comme euh, comme des idées et c'est pas la même chose elles doivent pas être traitées de la même manière ne serait-ce que dans leur manière d'être 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 répliquée quoi et, euh,
0: et voilà c'est c'est une idée qui est très chère à Sens Créatif ce qu'on fait ici sur ce podcast on parle souvent de le fait que la créativité c'est un processus holistique c'est oui. que au lieu de bah, je sais pas par exemple de travailler par quelque chose on est frustré par quelque chose on a une opinion peut-être forte justement sur quelque chose au lieu d'aller tout de suite le balancer comme ça sur les réseaux sociaux et s'énerver ou se créer du débat, après c'est important aussi le débat, hein, mais que le fait de le travailler, de créer une œuvre, que ce soit une chanson, une BD, un film, un poème ou je ne sais pas quoi, et de, de le transcender en fait, et ça permet de se relier les uns aux autres, ça permet de créer un dialogue plutôt que quand on est là à se crier les uns sur les autres sans prendre le temps de transformer par la créativité ouais. euh, c'est voilà c'est pas le même c'est pas la même chose
2: c'est notre travail d'humain en fait de, de 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 passer au tamis ce qui nous arrive et de et d'essayer de du de trouver un, de trouver un sens là dedans et le et le sens le sens met du temps à émerger souvent et il, a, et il apparaît sous des formes auxquelles on s'attendait pas mais c'est ce travail là qui fait que justement on est ben on, on dépasse le simple constat et, la, et le simple énervement. C'est là où on voit le, les nuances. C'est là où, on voit, enfin voilà, moi je suis très attaché à la, à la distance. Et, et, et justement, pour revenir au travail, ce qui est, qu est notre travail, c'est de, moi, moi, je, 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 je génère pas d'image si j'ai pas une idée qui sous-tend ça ou une obsession ou machin. Ben c'est le temps de transformation est, est mystérieux. Il est et il faut lui laisser. Ben à, part, à part si on génère juste des produits. Euh, si on veut trouver quelque chose de, de sensible bah là, ça, 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 ouais, ça prend du temps et c'est
0: un temps très mystérieux T'as des moments comme ça, euh, charnière, un peu dans ta vie où tu t'es dit euh, wow, ça j'ai besoin de le, de le travailler parce qu'il y a par exemple ce sujet de la transmission qui est fort chez toi depuis toujours mais tout le monde n'a pas ça comment ça se fait ou est-ce qu'il y a d'autres moments où justement euh, euh, tu t'es dit euh, Punaise, il faut vraiment que que, que je travaille ça créativement, faut que j'en fasse un film, faut que j'en fasse une BD, euh, quelques exemples peut-être.
2: Ben en fait, voilà, ouais, la transmission c'est complètement. Euh, je me suis rendu compte euh, sur Préférence Système, quoi. Je me suis dit ah c'est marrant parce que ce Quan Island ça parle de transmission, on peut m'en accepter aussi mmh. et ça aussi. Mais c'était c'était pas un programme, quoi. Il y avait pas un truc de ah j'adore la transmission, je vais faire. Euh, non c'était <rire> plus genre. Bah, en fait je me suis rendu compte que c'était un thème qui bah, qui travaillait en moi naturellement et je me dis je me dis rarement ah ça il faut que j'en parle et bizarrement comme je me le dis euh, bah j'y arrive pas parce qu'en fait ça devient théo, ça devient ce que je vous ouais. disais un peu là, juste avant ça devient un, un sujet d'étude ouais. et, euh, et c'est intentionnel voilà et et l'inconscient fait plus son travail et ça ouais. c'est quelque chose que j'ai découvert ces dernières années c'est euh, j'ai découvert vraiment la différence parce que en, en production, en fait, notre travail, c'est de réfléchir. Euh, c'est de réfléchir à des stratégies et tout ça, machin. Et j'ai découvert que, euh, en fait, quand on écrivait des histoires, il fallait pas réfléchir, il fallait penser. Mmh. Et il y a deux choses. C'est deux choses complètement différentes. Euh, voilà.
1: <rire> c'est très juste ce que tu dis. D'ailleurs, tu, tu disais aussi que ah. tu pas trop te documenter. C'est-à-dire que faire des recherches, c'est bien parce qu'on va pas raconter oui. non plus de, de la merde. Mais, euh, mais que si on se documente beaucoup trop, on finit par assécher en fait son sa capacité justement créative.
2: Ouais parce que tout d'un coup les idées euh, on voit que les autres ont eu des idées qui sont intéressantes que, et du coup c'est compliqué de les utiliser parce que et du coup tu te dis ah mais en même temps bah, bref tu rentres dans une sorte de dédale où euh, tu dis ça est-ce que j'ai le droit de, de le toucher est-ce que j'ai pas le droit euh, et puis aussi il y a un moment où bah tu connais trop le sujet et la part de mystère dans le la part de mystère dans la création est hyper importante c'est bien de pas savoir de quoi sont en faites les choses que tu travailles euh, parce que parce que sinon t'es en train de faire du conscient et, et et en fait la zone de conscient dans, du, du cerveau on va dire que c'est la surface de ton cerveau mais le volume de, de l'intérieur de ton cerveau il est beaucoup plus gros et ça c'est l'inconscient en fait c'est mmh. réfléchir et penser c'est réfléchir c'est c'est la surface et puis euh, penser c'est le c'est le volume quoi et et, et moi vraiment je, maintenant je fais vraiment confiance avant je, et à l'école on nous apprend pas ça on nous apprend à réfléchir surtout en école d'art ouais. euh, ouais, concept et, concept et, concept Ouais et à créer du discours et tout ça machin et Sauf que du coup ça occulte Et il faut toujours pouvoir expliquer ce que tu fais Mais en fait moi les auteurs que j'aime C'est ceux qui sont pas capables de me dire Pourquoi ils ont fait Et, et c'est après en fait C'est une fois que t'as fait ton truc que tu peux expliquer ça Parce qu'en fait oui. tout d'un coup ça t'a sauté aux yeux Tu t'es dit ah mais mon inconscient a très bien structuré le truc Et tout mais ça vient de zone Et il a fait se percuter des choses que toi T'aurais pas pu euh, consciemment aller chercher mmh. et consciemment en fait t'as tendance comme tu travailles en, en conscience en réfléchissant t'as plutôt tendance à aller chercher ce qui a déjà été fait ailleurs à, à aller voir les, à te dire ah lui il a fait ça comme ça je pourrais faire ça comme ça alors que si tu laisses ton conscient ton inconscient faire il est en, il est en train d'aller chercher dans des zones beaucoup plus profondes ouais, que et tu maîtrises pas euh, ouais que tu mmh. maîtrises pas et qui en, et qui en fait en plus sont euh, sont ancestrales tu travailles avec euh, avec la mémoire de l'humanité, ouais. alors que sinon tu travailles juste avec ta mémoire personnelle qui est toute petite.
0: Concrètement, comment ça paraît une question super bête, mais comment tu fais parce que il y a ce côté on entend du lâcher prise, de, de l'inconscient, mais concrètement quand on veut créer des choses, co comment tu fais toi pour juste être dans de l'inconscient Moi j'ai une image, tu sais, genre un peu type Kalavek Kalavrekski ou genre euh, tu sais a pas d'intention, mais je ah non parce que euh, parce fais.
2: que tu tu en fait ton inconscient tu c'est une sorte de je sais pas une sorte de saut qui a pas de fond quoi je sais pas comment dire ouais. et, et en fait bah, le travail c'est tout d'un coup de il de, de, y a il y, y a quelque chose qui remonte de ton inconscient de très très bas euh, il est plein d'air et tout d'un coup je sais pas pourquoi il remonte à la surface de l'eau et tu te dis ah pourquoi ça s'est remonté tu t'attends un peu, tu, 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 regardes un peu le truc. Il y a un autre, il y a quelque chose d'autre qui monte, qui se met en relation, tu vois. Et puis tu, tu regardes pourquoi la relation, elle est comme ça. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui tend ses formes entre elles? Qu'est-ce qui crée du ciment entre elles? Qui se met, machin et au fur et à mesure, le travail, c'est d'ausculter ce qui, ce qui remonte et de, et, et de voir ce qu'elles, ce qu'elles veulent dire, pourquoi elles sont là. Et, et en fait, là, c'est le travail de, c'est notre travail de, de structurer ça, de et, et de et de voir pourquoi les liens sont là et c'est presque la thérapie <rire> ouais ah bah moi je trouve que moi en tout cas le travail mmh. le travail euh, et c'est pour ça c'est pour ça que quand te que te les te gens te disent vois. que le travail c'est 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 une, une aliénation moi je suis complètement euh, contre <rire> ce truc là le travail moi c'est ce qui c'est ce qui me libère de de mon de de de, de, de mon état euh, de vivant quoi c'est enfin c'est à dire que quand sinon si je travaille pas j'ai l'impression je, je pense juste au fait que je vais mourir dans pas longtemps et que et que ouais, bien va mal et tout ça, alors que le travail c'est un c'est un moyen de d'avoir un contrôle sur Exactement. mon esprit sur ma vie ouais. sur sur ouais et, et en fait même moi j'ai fait d'autres boulots avant de, de, de quand j'étais étudiant je vendais des chaussures et tout ça. dans tous les boulots quand, si tu le fais bien si tu le fais précisément avec intention euh, et ben en fait tu apprends des choses et, et quel que soit le boulot vraiment et je et, et c'est ce qui te permet de te dépasser en tant qu'humain de parce que tu te dis ah tiens si je fais ça comme ça je vais je vais ça va permettre ça et tout et et si on réfléchit aux choses qu'on fait et, et qu'on rationalise qu'on structure et ben en fait on, on devient acteur de, de de nous mêmes et et c'est là où je trouve qu'on prend le contrôle et enfin pour moi voilà le travail c'est c'est avoir un contrôle sur le chaos, qu'est qui est l'existence, et, et oui. l'univers. Le,
1: ah on a une
0: petite, a mais... une petite théorie, euh, c'est le jeu, jouer le jeu du sens en jeu, où je t'ai, je piqué tes mots, Laurent. Non, mais casse. ça, très bien, vas-y, développe, vas-y, Jérémy. Développe non, 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 c'est pas théorie, c'est ta théorie. C'est Laurent, oui. le master of
1: chaos. Ah, c'est 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 pas une théorie, c'est-à-dire que justement c'est une c'est c'est un lâcher prise que que je conscientise tout simplement. C'est-à-dire que bah le le monde est chaos et en fait de ce chaos-là va va surgir des opportunités. Et en fait le truc c'est d'être c'est d'être attentif. C'est ce que tu disais Hugo, c'est qu'en fait si on est attentif aux signaux on, on, peut, on, peut capter ces, on peut capter ces choses qui, sur, qui, qui viennent de nulle part, hein. tu vois, l'inspiration, la, 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 euh, on, on pourrait faire tout un débat sur, sur d'où vient l'inspiration, mais en réalité, est-ce qu'on est nous capables, en fait, de, comme une antenne, d'aller capter ces choses-là qui vont justement parler à notre inconscient, qui vont oui. faire sortir et surgir, surgir les idées Et il y a un truc derrière ça, euh, parce que ça, ça déjà, c'est une première chose, mais... Derrière, si tu euh, entraînes pas, si tu ne muscles pas en fait cette euh, cette capacité d'attention, en fait ça sert à, ça sert pas à grand chose. Donc en fait c'est le je pense que c'est c'est tout à, tout un jeu comme ça qui fait qu'il faut accepter euh, le fait de de pas tout savoir, de pas tout trouver tout de suite, d'avoir euh, ce, ce syndrome de la page blanche de euh, et plus plus on force, moins on trouve, etc. Et que les il y a des moments magiques. Et tu parlais du train. Je pense que le train c'est un moment justement on est euh, on est en, on est embarqué en, en pleine vitesse dans quelque chose et là il y a des moments magiques qui peuvent surgir et les idées elles arrivent.
2: Ouais, comme ça. Voilà. Quand tu, quand t'es plus dans la maîtrise. Euh, et ce qui est compliqué, c'est qu'il faut quand même avoir une maîtrise au quotidien pour pour avancer, pour pour, la pour, tension, pour avoir une régularité. Hein. Mais euh, mais de temps en temps, euh, quand faut savoir faut savoir prendre le pas de recul. Je crois que c'est Niels Bohr. Je sais plus quel grand mathématicien qui avait trouvé son équation qu'il cherchait depuis 20 ans. Un jour, il en peut plus. Il dit vas-y, je vais à la plage. Et puis euh, il il met son pied sur à l'époque les les marchepieds étaient en métal et le son du métal lui donne, lui fait apparaître l'équation et il retourne au bureau <rire> et il va, <rire> et il va écrire l'équation et, euh, et et donc mais c'est ça aussi qui est fou, c'est que c'est magique mais mais pour pour que ces choses-là arrivent justement il faut que les antennes soient soient orientées vers le, vers ce que tu cherches et donc il faut euh, voilà c'est un, un mélange c'est un mélange très subtil et et, et ouais pour euh, tu les... cherches que toi toi tu cherches quoi euh, ça dépend des jours. Ça dépend des. <rire> en fait, justement, je cherche pas grand-chose. Je par contre, j'écoute les signaux. Je me dis ah tiens, ça c'est un signal faible mais il est important. Ça c'est un signal fort mais il l'est pas. J'essaie de voir. En fait, juste, je cherche pas. Je suis quand quelque chose m'arrive, je vois s'il répond à un désir du moment et s'il si... Si... Si le fait pas, je le note. Et puis c'est. l'autre jour, je parlais à... ici et. Et en fait, j'ai une petite euh, sur la création. J'ai eu une petite métaphore qui m'est apparue, mais c'est qu'en fait, on est un peu des bûcherons, quoi. On est on est dans dans un bois, et y a, il faut aller chercher l'arbre que tu vas couper aujourd'hui, et faut qui, en gros, faut voir si s'il si a à peu près la taille que toi tu peux gérer, euh, qui va dans ton camion, quoi, euh, et si voilà, si, si combien à toi aujourd'hui. Après tu dois le couper, en le coupant tu dois faire attention à ce qui tombe pas sur les autres idées pour pas les endommager. Après il faut les laguer, après il faut le débiter, après il faut le mettre dans ton camion et après c'est plutôt toi qui t'en occupe, c'est 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 la distribution quoi, c'est la diffusion de ton œuvre. Mais il euh, y a quelque chose de comme ça. Et je sais pourquoi je disais ça En tout cas pour revenir au travail, ce qui fait que je me lève le matin, c'est si je me dis ah, je vais avoir, je je vais, je vais agir quoi, je vais avoir. Sinon je crois que je, je... Je serais, je, serais, je serais à l'hôpital psychiatrique.
0: On serait tous. Alors, tu, 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 tu parlais des signaux forts et des signaux faibles. Euh, il semblerait, hein, je ne pense pas trop me tromper, que la science-fiction est venue répondre à quelque chose chez toi en termes de signaux. Enfin, ton thème récurrent, c'est la transmission, ta grammaire, c'est le dessin. Et l'univers que tu as adopté pour aborder les sujets qui t'intéressent, c'est la science-fiction, avec un petit goût prononcé évidemment pour oui. la dystopie. Et je me demandais, vu que tu me parlais de capter les, les, les signaux forts, les signaux faibles, je crois que la science-fiction est venue répondre. C'est devenu un, un signal fort. En quoi cet univers-là, il est venu faire écho à tes questionnements les plus profonds justement
2: bah, je me suis rendu compte un jour que parce que moi j'étais vraiment pas science-fiction à la toute base. Euh, je me suis rendu compte un jour que j'avais envie de, faire, de raconter une histoire, j'avais envie de mettre en scène quelque chose, et et je me suis dit ok, le seul moyen de le faire dans notre euh, dans notre réalité, parce que moi ce qui m'intéresse c'est le réel, de parler du réel, euh, c'était de faire du, du surréalisme et moi le surréalisme je suis pas fan spécialement et tout d'un coup je sais pas ce qui s'est passé mais je me dis bah tiens ah si je faisais voler la voiture si je faisais si je mettais des lunettes comme ci et tout en fait ça créerait une sorte d'état mythologique un peu ouais. De, de, ouais. De... Et, et, euh, et en fait ce qui est marrant en, en faisant de la diversion comme ça c'est que ça axe exactement sur le sujet que tu veux traiter et ça crée en fait de, ça permet de créer des métaphores des figures qui, euh, qui simplifient un petit peu pour que tu puisses déployer quelque chose de complexe en dessous alors que sinon tu parles d'une complexité qui arrive souvent à quelque chose de très simple très simplifié. donc j'ai inversé un peu le système et d'ailleurs dans mon dessin c'est un peu la même chose c'est qu'avant je en noir et blanc avec plein de hachures. C'était resté mon style d'ailleurs dans 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 mon dessin de croquis, on va dire. Ouais. Mais euh, mais euh, mais je, je me suis rendu compte que en faisant des récits comme ça, très noir, très hachuré, très très intello, très machin, je me, rends, mmh. je me suis rendu compte que je m'adressais pas aux gens. En fait, je leur disais regarde, euh, regarde comme, comme je suis bon, bon. Ouais, ouais. voilà. Mmh. Et en fait, euh, je me suis je me suis dit ah, non, tu vas simplifier, tu vas rendre la forme. Plus lisible et plus sexy, et faire une sorte de prise de judo où tu dis, viens, il n'y a pas de problème, et c'est une fois que le, la, le lecteur est dans tes bras, qui qu se sent bien, là, tu peux le molester un petit peu, tu peux lui dire, tu peux lui faire passer des Super choses. Faire mal. Plus en tout cas, tu peux le questionner sur des choses. Alors que si tu arrives et que tu te dis, regarde, comme c'est intéressant, regarde comme tu. Et bien, en fait, le gars se dit, ah, putain, je vais, je vais lire une thèse ou enfin, je, grosso modo, je vais m'emmerder. Bah ben non, en fait, le but, c'est pas que tu t'emmerdes. Au contraire, c'est que tu ressortes augmenté d'un récit, c'est que, que tu retournes dans le réel avec, une, avec des idées en plus et tout. Mais pour ça, il faut y aller poliment. quoi. Il faut y
0: aller… Euh... Ouais, ouais, respecter ton, ton ouais. audience. Mais ouais. justement, euh, tu utilises des couleurs très pop, il y a une esthétique assez sexy aussi dans ton travail, ouais. euh, mais l'avenir que tu dépeins, il est quand même assez sombre. Tes BD, ouais. d'ailleurs, elles sont assez complexes. On n'entre pas en mode touriste… Euh... Dans, dans, ton ah, dans ton travail, il faut mmh. vraiment prendre le temps de, de bien rentrer dedans. Donc, d'où le fait de voilà entre guillemets attirer. Euh, ouais. que tu tu vas pas te faire chier avec moi. Mais euh, je me demandais aussi euh, quel besoin existentiel. C est, c est, je sais, c'est des grands, des grands termes, mais je pense que tu fais partie de ces personnes qui sont vraiment habitées par ce genre de truc. Quel besoin existentiel c'est prophétie tu vois d'un monde à, à venir que tu couches sous le papier Qu'est-ce que ça vient combler euh, chez toi
2: bah, c'est juste que je me dis, si, euh, si les quelques lignes que je vois se tendre pour le futur euh, se déploient comme euh, elles semblent se déployer, bah, on est en train de créer... Enfin, au moins, il faut se poser la question de est-ce qu'on est prêt à changer d'humanité Parce que c'est ça les questions que, que je pose. C'est euh, fondamentalement, si on va dans les zones où, où j'estime je, où, voilà, où qu'on va, euh, alors il faudra redéfinir le concept d'humanité. Et, et moi, ma grande question, c'est de dire, les gars, c'est de dire, regardez ça, si on continue, ça va faire ça, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que mmh. moi, je me demande si euh, si j'ai si j'ai envie qu'on devienne autre chose que des, des humains. Quoi. Grosso modo, c'est modo c'est ça. Ouais, et sachant grande
1: grandes tendances en science-fiction, justement, c'est cette question-là de qu'est-ce que l'humanité va va devenir? Est-ce qu'elle va se se scinder en plusieurs en plusieurs mouvements, en plusieurs tendances? Il y a la robotique, les machines qui, qui arrivent aussi dans dans ces, dans ces questionnements-là. Et et là, on sent que tu t'aimes bien explorer toutes ces questions
2: ah, j'aime bien euh, dire bon bah au moins euh, les gars au moins on, on y aura peut-être réfléchi ensemble euh, pendant bah, parce moins, que moi ça... je pose que des, je pose que des questions c'est pi 12 c'est le pape pi 12 mmh. qui disait euh, que au nombre de techniciens il fallait des philosophes pour comprendre ce que la technique allait générer Donc, clairement mmh. euh, on a mmh. quoi on a trois philosophes aujourd'hui et je sais pas combien de techniciens et en fait ce qui est fou aujourd'hui et c'est ce que j'ai un peu essayé de dire dans mon préférence système c'est qu'aujourd'hui ça va tellement vite aujourd'hui le saut euh, technologique est tellement grand qu'on ne sait mmh. même pas on ne sait même pas ce qu'il va générer et on n'a même pas anticipé euh, ça. Et, et, et donc, on va se retrouver euh, bah comme mmh. des poules euh, avec des couteaux. Quoi, et, puis on, et, puis, et, et le problème, c'est qu'on est en train de se mettre déjà temporairement, temporellement dans, dans le temps, en compétition avec quelque chose qui est beaucoup plus performant que nous. Mmh. Euh, mais justement, c'est là où il faut, faut, faut interroger la performance. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que... La... Et ça va peut-être nous amener à ChatGPT et à... J'allais venir.
0: Voilà. <rire> mais
2: et euh, C'est quoi notre travail d'humain Moi, ça me, ça me fait halluciner qu'on génère ces choses-là et qu'en gros, qu on n'arrête pas de dire « Ah, mais les machines vont remplacer les, les bullshit jobs et tout ça, machin. » Mais on voit qu'à terme, quand on pose la question même à ChatGPT, elle dit « Bon, bah, ce qui restera, c'est les serruriers, c'est les plombiers c'est et, et, et les livreurs. » Euh, et tu dis non mais attends la technologie qu'est-ce que ça veut dire idiot c'est quoi le, le mot idiot l'étymologie c'est celui qui ne cède pas d'un bâton parce qu'à l'époque euh, en, en gros tu, tu, tu marchais et puis euh, quand tu étais fermier et puis, ben, tu prenais un bâton et c'est la première technologie c'est tu vas t'aider et euh, mais la technologie doit, doit nous aider, doit, doit nous permettre de, de dégager du temps pour en fait accéder à, à notre être poétique, à notre, à notre théâtre intérieur. Et c'est à ça qu'elle qu a toujours servi. C'était ça, c'est ça la, ça la, la fin euh, utile de la technologie. Et là, on est en train de se rendre compte que, ben, en fait, la technologie va nous arracher. À notre... Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait avec les téléphones de portables. On est, en train de, on est en train de réfléchir, tout d'un coup, on est en train de rentrer en nous et d'avoir accès à des idées, avoir accès à notre, à notre imaginaire. Et tout d'un coup, ça vibre. Ah super, il a posté une photo de son repas. Génial. Du coup là, je, je, tout d'un coup, je suis remonté à une vitesse pas ouais. possible dans mon conscient et alors que j'étais dans mon inconscient, tranquille, en train de 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 je sais pas de flâner et de et de me faire traverser par des idées. Par des... Et, et en fait, toute la technologie aujourd'hui, le téléphone portable, moi c'est pour ça, surtout les smartphones, c'est pour ça que je leur en veux terriblement, c'est qu'elles nous ont arrachés à nous-mêmes. Et et et, et c'est en ça aussi, que, voilà, la technologie pour la remettre question, il faut la, faut la questionner, lui dire est-ce que moi j'auto et en fait le problème je suis, je suis la première victime, je suis le premier à regarder mon téléphone tout le temps, alors que j'ai résisté pendant je sais pas trois ans, je voulais pas de smartphone bah bon, à un moment bah, donné, j'étais complètement off et, 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 et du coup la société, parce que l'idée c'est quand même de participer aussi à la société, c'est d'en faire partie et si tu refuses de bah en fait tu te retrouves complètement marginalisé. Oui, un et d'ailleurs euh, on voit les, les, les vieilles personnes. C'est terrible. On leur dit aujourd'hui si tu veux payer tes impôts, il n'y a plus qu'en qu ligne. Moi je suis désolé, c'est pas possible. Si si euh, donc, à ce moment-là, il faut payer des formations aux vieux pour qu'ils puissent avoir... Un... Et il faut leur payer un ordinateur, il faut leur payer un, un truc internet. Et ça, d'ailleurs, à long terme, ça va créer, même ne serait-ce que ce petit truc, ça va créer des injustices sociales pas possibles parce qu'il y aura ceux qui pourront se payer un wifi, d'autres qui pourront se payer un ordinateur enfin, et un ordinateur, et d'autres qui non. Et du coup, eux, ils seront complètement marginalisés. Et, et, et tout ça, il faut le réfléchir parce que c'est nous demain. Et, et on n'arrête pas de parler d'inégalité sociale et tout machin, mais ça passe aussi par là maintenant. Et, et... enfin voilà, je m'énerve
1: non mais t'as raison, t'as senti mais... énervé. D'ailleurs, je, je trouve que t'as as trouvé un petit peu la, 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 la contrepartie à tout ça. C'est quand, quand tu crées Mickey. Ouais. Je trouve ce personnage absolument fascinant parce qu'il est, dans tes histoires, il est souvent plus humain que les humains. Parce qu il, il étudie, hein. on sait pas trop ce qui se passe en, en tâche de fond dans, dans, dans ses programmes. Je pense que tu nous réserves des surprises pour le, le futur de Mickey. Mais, mais euh, tu tu peux nous expliquer un petit peu ce, ce personnage qu'il est et, euh, et, et, et pourquoi dans ton univers, en fait, il est, il est très important
2: En oui, fait, Mickey, quand je l'ai trouvé, je, je l'ai trouvé à l'occasion d'un clip. Un, en fait, c'était un, un Antoine Cogut qui m'avait fait euh, euh, la musique de mon film de fin d'études au Gobelin et puis euh, je lui avais dit, bah, écoute, un jour, je te ferai un clip et euh, pour te remercier. Et puis, euh, quelques années plus tard, 8 ans, je crois, euh, je... je... Il sort un album et puis là je me dis bon je vais, je vais lui faire quelque chose et là je me dis je voudrais parler de la fin de, de l'humanité et la fin de, et je me suis dit c'est quoi la fin de l'humanité euh, et, et là je me dis mais en fait euh, on sera mort quand notre le fils de l'homme sera mort et je me suis dit c'est quoi le fils de l'homme c'est un robot c'est les robots et mmh. donc je me j'ai mis en scène la, la mort de de, de 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 du fils de l'homme du dernier robot et, euh, et donc c'est comme ça qu'est né Mickey et après, je, je me suis mis à l'interroger. Enfin, et je me suis rendu compte que cette personne, ce personnage, me permettait très simplement, euh, en fait, de, de faire ce que je faisais naturellement, c'est-à-dire de regarder le, le monde avec un avec un recul, de manière assez euh, neutre, sans avoir d'a priori, sans avoir de préjugés, et, et d'être le plus objectif possible. Et, et en fait, il me permettait de dire à mes personnages des choses objectives qui sont jamais agréables à entendre, qui sont toujours euh, très Enfin, assez violente parce qu'en fait euh, les humains on... et ça j'en parle dans paiement accepté mais on passe notre temps à se créer des petits mensonges oui on, pour on être ment c'est le principe
1: de l'humanité on, on ment voilà,
2: on, mm. on ment on se met des pour échapper dit, à, ça, pas... à la peur voilà, mm. voilà mm. exactement et, et là l'idée c'était de, de, de créer un personnage qui est notre miroir qui nous renvoie une, 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 une image qui est pas agréable à recevoir et, et, et moi-même qui me permet de, de, de regarder des choses que que j'aimerais pas avoir et de me les prendre à la gueule et de me les dire à moi-même. Et, et ça, c'est souvent quelque chose que je dis à mes élèves au, quand, dans les écoles où je passe. C'est, c'est, euh, euh, faut, faut à la fois se respecter pour pas, euh, voilà, mais, mais grosso modo, euh, tant que tu sais pas que tu es une grosse merde, euh, tu peux pas faire quelque chose. Enfin, je, là, il faut, il faut avoir, euh, faut avoir compris ce truc que t'es pas, on est tous des humains, il n'y a pas meilleur qu'un autre et tout. Le, la seule chose que tu peux faire, c'est accepter ça pour aller, en fait, au-dessus de ça, euh, derrière ouais. ça. Euh, mmh. Mais sinon, tu es en train de te respecter et tu es en train de te dire, « Ah non, moi, je ne peux pas faire ça, il faut que je passe au moins ça et tout machin. » Non,
0: mmh. tu une merde, fais ta merde. Et ouais. après,
2: tu… <rire> et, et voilà.
0: Mais c'est ce qui me touche aussi pas mal dans tes BD, c'est que certes, il y a une forme de désenchantement ou du moins, on, on ressent une, une forme d'inquiétude, mais que voilà, tu es juste dans le questionnement. Mais il y a une réelle empathie aussi dans, dans ton mmh. travail, sur tes personnages qui sont tellement humains qui sont absur absurdes par moments. Par ils sont parfois vraiment euh, dégueulasses. Et pourtant, il <rire> y a quelque ouais. chose de touchant. Et puis, ils fonctionnent comme un, un miroir de nos propres paradoxes. Quand on se regarde, on se dit… Euh, si on a un petit peu un minimum honnête avec nous-mêmes, on se dit « Mais en fait, euh, je suis peut-être pas l'homme le plus riche du monde, comme dans Total, mais je… » Mais j'ai des réflexes. Oui, voilà, c'est ça. On, on, on s'y retrouve, en fait. Et... Bah, c'est un ça miroir aussi, c pas très reluisant que tu nous renvoies.
2: Bah, c'est qu'il y a tous en nous euh, un gros un ou une grosse dégueulasse un ou un an ou une ange ou enfin, voilà il y a, y a on est on est on est des êtres pluriels en fait en nous en nous il y a et c'est cet éternel combat du bien et du mal que tout le monde doit mener dans sa vie euh, et et, et c'est juste que nier le mal en nous et surtout dans les récits nier le mal dans dans ces personnages c'est c'est en fait lui donner une place lui lui céder le monde en fait et, et moi ouais. j'aime bien créer des, des des personnages qui se battent contre eux-mêmes qui se qui, qui qui sont face moi mes personnages ils sont toujours face à aux horreurs qui sont et ils doivent se démerder avec ça et, et essayer d'être les meilleurs de, de versions d'eux-mêmes et Yves par exemple qui c'est c'est une sorte de héros parce qu'il va sauver quelque chose mais au fond c'est quelqu'un de très égoïste aussi euh, qui 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 impose à à quelqu'un d'autre qui est sa femme euh, ouais. quelque chose qu'elle a pas voulu euh, elle par ailleurs c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que à mon sens, elle est le robot avant l'heure. C'est quelqu'un qui 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 réagit que à des impulses extérieures et donc elle, elle nous, nous met...
1: ressemble beaucoup hein, <rire> en, ouais, en réalité. Ouais. Et, et c'est le personnage qui mmh. me
2: ressemble le plus quoi. C'est mmh. moi quand je l'ai écrit, je me disais bah je moi je suis cette personne devant un ordinateur toute la journée qui euh, qui 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 répond à des commandes à des machins et elle m'intéresse. C'est presque le personnage qui m'a le plus intéressé parce qu'elle elle, elle euh, je me sentais euh, à ce moment là euh, que je sentais que je détenais pas mon destin entre mes mains, que j'étais le, que ce que je faisais était le fruit de, souvent, d'impulses de, de, extérieures et qu'il fallait absolument reprendre le, voilà, la main.
0: À quel moment tu t'es rendu compte qu'il fallait reprendre la main? On en parlait en off, t as, t as une petite fille depuis 20 mois, donc j'imagine que oui. ça t'a forcé d'une certaine manière. Mais même avant ça, euh, à quel moment tu t'es dit, je peux, je dois arrêter de fonctionner comme une machine? Parce que ta oui. production est hyper impressionnante. Mais peut-être que c'est un coup le fait de jamais prendre de vacances et de de saturer, je sais pas.
2: Oui, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pendant dix ans j'ai pas pris, j'ai pris je faisais cinq jours de vacances par an, pas de week-end, je travaillais douze heures par jour, et j'avais de la chance d'avoir une femme qui travaillait aussi autant que moi, et donc on, ah oui. ça n'a jamais créé de conflit. Ouais. Mais euh, mais euh, mais en tout cas c'est vrai qu'à un moment donné je me suis dit c'était ouais bah c'était juste avant préférence système parce que ça commençait à fonctionner vraiment bien pour moi euh, parce que structure j'avais réussi à tout structurer et là et, mais je je me rendais compte que je produisais beaucoup 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 et préférence système c'est aussi le fruit de ça c'est de me dire mais attends mais qu'est-ce que tu pro, tu produis beaucoup trop quoi et, et si tout le monde fait ça ben ça fait quoi enfin, parce qu'à chaque fois c'est ça c'est même euh, c'est pour ça souvent que je parle du particulier du général Mais ouais. toi, toi tu jettes ton papier à côté de la poubelle ça revient mmh. sur ce que je dis je produis beaucoup donc est-ce que les autres si tout le monde fait ça qu'est-ce que ça veut mmh. si je jette mon papier à côté de la poubelle moi c'est pas très grave lui c'est pas très grave mais si on est 100 000 si bon ben il y a que des enfin voilà et en fait à chaque fois que j'ai un comportement où je fais quelque chose en me disant ah mais ça répliqué à l'infini qu'est-ce que ça donne euh, et ben enfin voilà et en fait moi je pense souvent comme ça je me dis si tout le monde fait ça c'est la merde donc et c'est ah oui. moi je m'ajuste j'ajuste mon comportement et et ma manière de bosser ici avec les autres c'est c'est d'essayer d'être en fait de d'être de, toujours de, de remettre ça dans une échelle générale et de voir comment ça résiste et tu as, as
0: réussi à lever le pied
2: euh, ben euh, euh, ça dépendait je de... <rire> oui mais non mais, oui, mais, mais peut-être en tout cas, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je ne travaille plus le samedi et dimanche, ce qui, quand même, est, est, est une, une mal. production, ouais. de production euh, terrible. Mais, euh, mais bon, après, euh, bah, je, 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 maintenant, avec la maison d'édition, on publie un euh, an trois et cinq livres par an. Euh, le studio, on fait je sais pas combien de clips par an, de courts-métrages, de, court de, de pubs, et puis là, on développe mon film. Donc, euh, non, je ne pas dire que j'ai freiné, mais c'est juste que j'organise peut-être mieux. Euh, c'est raisonné, puis, quoi. C'est ouais, c'est plus organisé. Même si avant, non, en fait, je pense que 2019 ça a été une année. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Je, quand tu regardes ce que tout ce que j'ai fait en 2019, je comprends même pas moi humainement comment c'était possible. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je sais que j'arrive à faire énormément de choses. Mais c'est vrai que j'ai. Et puis parce que aussi, bah, je suis accaparé par un gros projet qui prend beaucoup de temps et qui, et qui aussi est une sorte de tant que je l'ai pas fait, tant que je l'ai pas fini, bah, je, je suis. C'est on va dire c'est
0: 80% de mon temps. Mais, mais voilà. C est, c est... Tu travailles 80% de ton temps sur ce gros projet
2: ouais et 20% je fais tout le reste je fais tout bah, la, la boîte ah c'est là où je voulais revenir sur le travail désolé je fais une digression c'est euh, que par exemple droit. moi on n'arrête pas de dire le métier le plus nul du monde tout le monde dit ah bah c'est comptable euh, et en fait c'est pour ça que je voulais te dire quand tu trouves quelque chose dans un domaine tu peux le c'est qu'en fait moi la comptabilité et ça peut nous rapprocher aussi de Total tout ça c'est que moi je pensais que c'était un métier vraiment chiant machin <rire> et, et puis bah quand t'as une boîte t'es obligé de faire la comptabilité parce que Et donc et, et, et là, quand tout d'un coup, quand tu rentres dans la précision de ce métier, parce que tu commences à t'intéresser à parler à ton contact, tu es pour pour voir que pourquoi pourquoi tout d'un coup je me retrouve avec autant de trucs et tout machin et de charges. Et là, en fait, tu, tu te rends compte un truc magnifique, c'est qu'un chiffre, ça s'interprète. Et là, tout d'un coup, ça devient de la poésie. Et tout d'un coup, tu commences à comprendre que ce métier a un intérêt même poétique et, et pas bref voilà c'était juste pour non dire non mais t'as tout dit tous les métiers <rire> tous les métiers c'est <rire> ça quand tu rentres dans la précision il y, a, il y a toujours une poétique même dans le langage qui est lié à un métier il y a toujours un langage très précis euh et voilà. Et moi, ça, je... ne serait-ce que pour le langage que génère un métier, je trouve ça intéressant. Donc,
1: la, la semaine dernière, la, bah, long, la bah, semaine dernière, mon comptable, il m'a, il m'a présenté mon bilan, euh, bah, le bilan comptable. Il m'a dit, attention, avant de vomir, je vais quand même vous expliquer un petit peu, justement, comment on interprète les chiffres. Et c'était génial parce que j'ai vraiment appris énormément de choses. Et euh, un petit peu, comme, euh, quoi, comme tu viens de dire, Hugo, c'est, euh, c'est assez incroyable. En fait, oui, il y a, c'est pas juste, c'est pas juste des sommes, quoi. Il y a, il y a quelque chose oh. derrière qui, euh, qui dit aussi qui on est et euh, est ce qu'on, comment on peut faire, quoi.
0: Ouais. mais ce qui me marque dans ce que tu dis aussi Hugo c'est le... d'où l'importance de la précision tu l'as mmh. dit et donc du coup que si on veut se lancer dans un craft un médium un travail un métier que sais-je quel que soit le projet d'ailleurs c'est pas obligé que ce soit du boulot euh, okay, ouais, exactement. la précision euh, c'est donner ces lettres de noblesse à ce qu'on fait quelque part c'est de ne pas faire les choses à moitié c'est de les faire avec amour avec passion et de, de, de se donner pleinement que si on fait la chose un petit peu à moitié bah, le résultat sera peut-être à moitié ah ouais, c'est
2: clair et, euh, y a un... et puis c'est la répétition d'un geste, en fait, c'est l'acquisition d'un geste, c'est de réflexe. C'est ce ouais, ouais, le
0: craft. Ouais. 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 Donc, tu, tu, tu disais juste avant que tu euh, consacres, c'est étonnant, c'est inspirant, euh, 80% de ton temps sur un gros projet euh, qui, je crois, est un projet de personne et 20% de, sur tes projets. Euh, le studio, l'édition, etc. Je pense que beaucoup de gens rêveraient de pouvoir consacrer 80% de leur temps à un projet de cœur et 20% juste pour faire rentrer des ronds. Est-ce que tu peux nous parler de c'est quoi ce 80% et c'est quoi ouais. ce, les 20%
2: Mais ouais, c'est vrai. qu'avant, bah, quand je suis sorti de l'école, je m'étais toujours dit euh, allez, si tu faut s'obliger un petit peu parce que bah, je vais gagner ma vie et je vais le faire. À l'époque, je me disais bon ben bah, 90% de ton temps, tu, tu gagnes ta vie et 10 pour, mais tu alloues 10% quoi qu'il arrive pour qu ça, tu prenais pas de vacances, quoi qu'il arrive sur et en fait, au début, la première année, c'était 10% et puis ce travail a généré en fait, c'est toujours ces 10% là qui ont le plus de valeur et ces 10% là, l'année prochaine l'année d'après, sont devenus 20, après c'est devenu 30 après, et en fait après, c'est justement, tu apprends à structurer mieux et, et maintenant, on va dire que ouais, bah je j'ai je, je, structuré la chose de, de manière à pouvoir passer 80% sur ce projet-là. Et on va voir euh, comment ça se déroule. Après, c'est un film, euh, c'est un long métrage qui s'appelle Arco et euh, c'est un, un film familial, euh, voilà, une utopie heureuse euh, parce que justement, j'en avais marre de, de, des dystopies qui, qui, nous, qui nous condamnent et, et je pense que comme les années, euh, les récits des années 50 à, à enfin, même à aujourd'hui de science-fiction nous condamnent à une mort certaine et dans des pires conditions. Je me demande si et en fait on voit que c'est en train de se, se dérouler. Je me demande si c'est pas notre tour à nous euh, tous de, de faire des prophéties euh, réalistes, hein, pas des pas des choses, ouais. pas des pas des utopies, pas des trucs, euh, mais de 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 faire le récit d'un monde viable et et et, et euh, où le désir, la beauté euh, subsistent. Et, euh, et pour que pour qu'il advienne à son tour quoi. Voilà.
0: Je trouve c'est hyper touchant euh, parce que souvent même les tu sais les films qui sont encensés les films d'auteurs les trucs vraiment genre où ouais, c'est un grand film il y a vraiment ce truc euh, qui est une sorte de photographie ou genre un truc un peu cynique un peu qui pose des questions et c'est important de, de 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 ce que c'est aujourd'hui puis à côté de ça t'as les blockbusters qui ou les films juste pour se divertir mais et puis toi, il y a vraiment ce truc de je veux faire un un grand film, mais qui apporte quelque part euh, un regard. C'est euh, une prophétie. Euh, c'est quelque chose de beau, quoi. Ouais. Enfin, c'est c'est bateau dit comme ça. Ah oui, positif. mais bon, je trouve que c'est très réducteur de faut, dire comme ça. Mais bon. ouais. je trouve ça hyper trop chouette quand je regarde toute ta production et que là, tu veux vraiment travailler à fond pour Créer un long métrage qui nous en met plein la vue sur quelque chose de voici un avenir meilleur qui serait éventuellement possible. Mmh. C'est hyper important. Bah, bah,
2: et puis c'est aussi parce que j'ai eu une petite fille aussi entre temps et que, et que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui va, si elle lit mes livres là, grosso modo, elle va se dire, mais, mais bon, bah, il a passé sa vie à critiquer mais, ouais. mais ou, ou, à, ou à dire, ah machin mais j'ai envie aussi qu'elle qu'elle voit que et d'ailleurs pas que elle hein, que les enfants et que leurs parents se disent ah mais c'est vrai que c'est à nous d'imaginer le monde de demain et que et et, et de pas penser euh, et ça c'est une grande question mais c'est le, le, ce qui a fait avancer nos, nos sociétés ce qui a fait avancer c'est pas que la nécessité c'est pas vrai ça n'a jamais été le entièrement le cas c'est il y a le désir aussi et mm. et, et et si notre, si notre désir c'est juste effectivement de s'en mettre plein les fouilles et puis de et puis de se casser et puis on a, bon, bon bref ou de mais 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 on peut avoir un désir de pour pour le pour le général pour 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 le futur pour nos enfants pour les enfants de nos enfants et et moi cet absolu me plaît j'ai envie de laisser quelque chose qui qui dise les gars en fait c'est à nous c'est il faut écouter nos désirs il faut écouter euh, et, et et par contre pas 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 penser que les choses sont simples c'est c'est pas ça veut pas dire ça mais mais ça veut dire euh, ça veut dire prendre nos désirs au sérieux et et travailler suffisamment pour qu'ils adviennent voilà. Et c'est un peu l'objet du
0: film. Trop right. hâte. Ce, ce, ce film, pour nous, nous être un petit peu documenté, ça fait longtemps que tu en parles. C'est mmh. comment porter un projet sur d'aussi nombreuses années
2: bah là ça fait deux ans euh, et pour moi c'est long c'est vrai parce que d'habitude une BD bon après je travaille longtemps sur mes BD mes BD c'est toujours le fruit de deux ou trois ans de travail préférence système c'était trois ans euh, entre le moment où je commence et le moment où elle sort c'est c'est long euh, c'est pour ça aussi qu'après j'ai fait je, je menais deux BD en parallèle c'était pour pouvoir euh, voilà pour pouvoir avancer un peu plus enfin avoir une production plus enfin voilà plus soutenue et là, bon, le long métrage c'est un travail colossal, donc je peux pas mener trop de trucs. Là, je vais sortir deux petites BD qui vont sortir dans les prochains mois, mais c'est des objets plus petits, c'est moins, c'est moins global. Il y a un livre qui est pour ma fille et puis un livre qui est pour voilà, pour la Biennale de Venise. Mais c'est vrai que la majorité de, 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 de ma réflexion, elle va sur ce film parce que je veux que ce soit quelque chose justement qui résiste et surtout quelque chose qui soit partagé. Je veux que ce soit un film qui qui, qui s'adresse au monde euh, et pas simplement euh, aux médiathèques euh, mmh. et voilà euh, et ça euh, euh,
0: sera un pense grand que, public. Pardon.
2: Ouais, c'est un film. Euh, bah, c'est pour ça qu'aussi il coûte cher, c'est parce qu'il c'est parce que je veux qu'il ait une une, une facture euh, qui 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 où les gens se disent ah je vais pas voir un, un film fait avec des enfin euh, auteurs enfin euh, je sais pas comment dire art et essai je vais mmh. voir un film euh, Vraiment comme en fait comme les films des années 90 qui sont pour moi les, les, les plus équilibrés qui, qui sont à la fois des films d'auteur mais avec un avec un, un, un procédé qui, très enfin, voilà, qui, qui s'adresse à tout le monde. Quoi.
1: as des films cultes comme ça des années 90
2: bah, je pense que Spielberg on peut on peut dire que c'est quand même ça résiste bien je sais pas bah, Rainman Harry rencontre Sally euh, voilà des, des choses qui qui sont qui qui sont à la fois très je sais pas ça, ça, effectivement tu t'as tu, pas besoin d'être dans de bonnes dispositions pour le regarder mm. mais tu tu là ça coule comme un film euh, blockbuster et en même temps en sous-main il y a des bons dialogues ça tu, travaille tu vas t'en rappeler quoi ça tu vas ouais. t'en rappeler
1: une fois fini ce sera pas juste euh, consommé c'est-à-dire que tu tu vas mettre du temps à le digérer et attention oui, voilà. mm.
2: apocalypse now euh, pour le pire et pour le meilleur je sais pas si vous l'avez
0: vu de James L. Brooks euh, ça pour moi James L. Brooks c'est incroyable un il faut quand même se mettre dans des conditions pour regarder, non C'est vrai. C'est vrai. <rire> Celui-là, oui. Mais il y a une
2: ampleur, il y a une ampleur qui est, qui est, qui est incroyable.
0: Tu dirais qu'aujourd'hui, on a un peu perdu cet esprit. Euh... Tu, tu parlais des années 90 qu'aujourd'hui, c'est moins présent bah Aujourd'hui, je
2: trouve qu'on bah, fait des films de marché comme des films d'auteur et on fait des films... Et je, et voilà et
1: il y a un revival esthétique des années 90 mais peut-être pas un revival c'est un revival formel c'est ouais, un revival ça. formel
2: mais, mais les idées un film c'est quoi la création c'est quoi c'est actualiser des, les, les, les peurs ancestrales c'est actualiser les, les espoirs ancestraux c'est une actualisation du, Enfin, on est là pour ça on est là pour
0: pour actualiser l'homme à lui-même et et euh, pour revenir brièvement à ton film, c'est à quel stade de production là C'est quoi vos, vos challenges un peu actuels sur, sur ce bah Là, là on est en
2: train de faire l'animatique, donc le, le ah. document euh, c'est après le storyboard, c'est on, on met dans la timeline et on décompose un petit peu le mouvement pour c est, c est, et on essaie de le faire très précisément pour euh, que après les équipes puissent arriver. Et, euh, et si tout se passe bien, mais je ne veux même plus parler de si tout se passe bien. <rire> pourquoi <rire> ça te <rire> fait peur non mais parce qu'après tu fais des annonces et puis euh, et puis en fait si t'arrives pas à tenir les timings les ah sont oui c'est hyper euh, frustrant donc euh, maintenant je me dis juste j'avance on voit comment ça se passe et puis encore une fois vu que c'est un film assez ambitieux techniquement euh, et, et, et qui, qui nécessite une tenue formelle particulière qui est plus voilà euh, bah, je, parce que c'est c'est pas non plus une industrie je veux pas faire un film industriel parce que moi comme dans mes BD on sent la main on sent le euh, ah, c'est ce que j'allais euh, te demander ouais.
1: et parce qu'on peut pas, on peut pas échapper à, au fait de se dire tiens ça me fait penser à, à, à Ghibli quand on voit quand on voit la, le trailer ou le teaser de oui. Darko euh, et on, on, on sent en fait cette euh, cet amour du geste en fait dans le oui. dans les dessins qui sont qui sont animés justement. Dans le ah ouais, moi je, je
2: veux pas que ça devienne la grosse Bertha euh, euh, très industrielle à l'américaine, je veux que ça reste quelque chose de sensible et, et... Mais avec les qualités de l'industrie, enfin, avec les... que, que ce soit sur les standards de la grande production industrielle, avec, avec des. Voilà. Ça vous dérange pas trop le son à côté
0: On n'entend rien. Du okay. Okay. Ça marche, ah, bon, bah, pas du tout. Sinon, je vais
2: leur dire de. Parce que c'est l'heure du... du. Il y a la cantine juste à côté. <rire> non,
0: non, non on n'entend rien. Se je me demandais justement comment tu vis cette euh, tension entre le marketing pour euh, vendre le projet, pour euh, chercher peut-être des financements, ou de l'audience, de l'intérêt et le fait que ben voilà, ça prenne plus de temps je pense que c'est un sentiment qui peut être partagé par beaucoup de gens beaucoup d'artistes des entrepreneurs aussi et le fait de, de s'avancer et puis la réalité du terrain je ne sais plus quel dicton dit que tout prend deux fois plus de temps la loi de Hofstetter ou je ne sais plus Ouais, c'est ça
2: bah en fait ce qui est compliqué c'est que euh, bon, en bande dessinée ça ne coûte pas très cher à produire tout dépend un peu de toi au maximum de, de, si tu es un coloriste et puis euh, du, du, du prix d'impression bon ça ne coûte pas très cher là tu dois mobiliser tellement de gens euh, tu dois tout le monde doit tout, tellement te faire confiance. Et puis, euh, et puis, moi, je pensais qu'avec ce que j'avais fait en le dessiné, que le travail serait plus rapide parce que les gens me feraient confiance. Mais en fait, non, parce que les, les, tout le monde a des réflexes en disant oh oui, non, mais ce que tu fais là ne marchera pas forcément là, euh, dans, dans l'être. Alors que, en fait, c'est juste que, voilà, il faut comprendre que on a, ce qu'on qu a réussi encore une fois dans un domaine, on peut le faire basculer à l'autre. Ça serait français de dire ah non, mais machin. Euh, et. Et du coup, en fait, moi, ça m'a pris même du temps à moi d'assumer que je savais raconter des histoires, parce que en gros, euh, j'ai cru, on m'a fait comprendre qu'écrire un scénario, c'était pas du tout comme écrire une histoire. Bon, alors du coup, j'ai passé beaucoup de temps à me poser des questions si c'était valable pour un scénario. Et c'est le moment où j'ai arrêté de réfléchir au, au fait que c'était un scénario que j'ai commencé à raconter une histoire. Mais mmh. ça, ça, typiquement, euh, bah, la mise en garde des gens autour de toi, elle est très, elle est très néfaste. Euh, parce que les, les gens te font alors qu'ils te faisaient confiance à un endroit te font plus de confiance à un autre Et alors que toi t'es resté le même t'es resté euh, un être réfléchi t'es resté enfin euh, euh, voilà et et donc moi ça m'a juste mis du temps à me dire mais attends en fait je fais ce que je veux je fais ce ouais. que je veux et, et c'est comme ça que je peux faire quelque chose de bien si je fais quelque chose et d'ailleurs, les, les premières fois, tous les gens disent « Ah, mais, on... ah, mais c'est moins bien et tout machin que du go bienvenu. » Et tu fais « Mais en fait, c'est juste parce que toi, tu avais des attentes sur un autre ah truc. » Ah oui, c'est la projection
1: que tu fais sur les autres.
2: Et là, maintenant, les gens voient le truc et ils font « Ah oh, putain, t'as jamais fait quelque chose aussi. Et tu fais « Bah, c'était la même personne. » Je vous l'avais dit, euh, ouais, ouais. C'est juste qu'en fait, c'est eux qui sont empêchés dans la capacité de projection de toi, ce que tu es en train de fabriquer. Et c'est pour ça que la BD, c'est génial. C'est que la projection elle est minime. Tu, tu tu fais, et puis les gens ils lisent. Et puis voilà, y a pas de... les gens ne doivent pas se procher dans, le résultat, dans ce que peut être le résultat final. Alors, quand tu fais un, un film, bah, il faut montrer beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de garanties pour dire « Ne vous inquiétez pas, ça va être conforme. » Et ça va être… Euh,
0: voilà. Je trouve que c'est intéressant aussi, euh, tu sens sais, pour avoir cette tentation de vouloir se faire valider par l'extérieur, que là, tu es oui. en train de me dire, « En fait, même si vous ne saisissez pas, j'ai ma boussole intérieure, je sais oui. où je vais, peut-être que je vous perds en cours de chemin. » Mais moi, je me suis pas perdu ou si je me perds, bon, c'est ma responsabilité. Mmh. Euh, et ça demande quand même une force de, de caractère, de ne de, de pas vouloir plaire et de ne pas répondre aux attentes et de, de garder son à, gouvernement. Après, Jérémy, tu
1: dois composer avec ces personnes, c'est-à-dire que tu ne peux pas les enlever de l'équation mais le truc, c'est de savoir en fait si toi, euh, à quel niveau tu vas te perdre en fait. Et c'est mmh. ça en fait c est, c est cette limite en fait ce cadre là que tu dois euh, peut-être tracer en tant que en tant que, que créateur pour justement euh, que ton ton projet il soit il soit comme tu l'as tu l'as imaginé et qu'il soit pas euh, dévoyé quoi.
2: Et moi, pour, pour le coup, être un bon producteur, pour moi, c'est ce que j'essaie de faire quand je produis les autres, c'est de leur faire confiance. En fait, c'est leur métier. Euh, c'est Moi, ce qui m'intéresse chez eux, c'est et ça, c'est vraiment très particulier, c'est que le dessin nous apprend ça, mais c'est quoi notre ADN De quoi est constitué notre ADN en tant que dessinateur C'est ce, notre incapacité à reproduire ce que fait quelqu'un d'autre. C'est notre incapacité à reproduire la nature. C'est ça qui fait, euh, c'est la qualité de nos erreurs qui génère un style. Et... En écriture, c'est la même chose. C'est ce qu'on n'arrive pas à résoudre qui crée, euh, et c'est notre capacité à résoudre autrement qui crée la spécificité. Et en fait, si tu veux juste voir un film que tu as vu 100 fois, va bah, sur Netflix c'est charté il n'y a pas de problème il y a des béquilles de partout tu vois les fils tu vois les fils de partout moi ce que j'aime quand je regarde un récit c'est être face à l'inconnu c'est être face à ce que je ne comprends pas et je pense que c'est de ça dont souffre le cinéma la création aujourd'hui c'est que tu disais tout à l'heure les remakes des années 80 c'est exactement la même chose c'est que tu prends tu prends le substrat et tu le transformes. Mmh. Bon, bah en fait, c'est quoi C'est un glissement de forme. Mais ce, mais ce qu'on comprend pas, c'est que c'est pas l'esthétique qui nous plaît. D'ailleurs, moi, mes illustrations, je suis pas le plus grand dessinateur. Je ne pense vraiment pas. Et mais, mais, mais c'est de faire habiter, c'est d'habiter mmh. une forme. C'est d'habiter une forme. Et c'est souvent la question qui. qui c'est souvent tu vois des grands dessinateurs, tu te dis putain, il est trop fort en dessin, mais son image ne me génère, ne génère rien. Et c'est la question que normalement on doit tous se poser, c'est c'est la question c'est la question toute bête de la représentation c'est pourquoi je représente ça j'ai une capacité de représenter mais est-ce que ça vaut le coup de représenter ce que je représente c'est voilà est-ce
1: que est ça arrive tu, là, tu, là, tu te poses
2: la
0: question est-ce oui. est que ça t'arrive des lecteurs ou des fans qui te questionnent en te disant mais mais toi qu'est-ce que tu en penses vraiment tu, sais, tu tu montres des choses tu fais des constats tu la, la puissance de l'art, c'est d'évoquer des choses sans être entièrement clair. Mais est-ce que tu as parfois des personnes frustrées qui se disent Mais Hugo, bienvenue, il, il pense quoi vraiment C'est quoi ses, ses opinions pour revenir sur, sur le début de l'interview Quand on voit bah... certains de tes personnages, ouais, c'est sûr.
2: Ouais, ouais, bah même euh, j'ai eu des j'ai eu des des, des problèmes euh, parce qu'il y a des gens qui pensaient que ce que disait Donald Trump, enfin Donald dans, dans 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 paiement accepté, ils pensaient du coup j'étais j'étais un boomer parce que je mais c'est ça qu'il faut c'est là où il faut faire attention c'est pas parce que je mets dans la bouche de mes personnages des choses que je pense ce que disent mes personnages par contre euh, j'ai j'ai entendu des choses je je vois je côtoie des gens dans le réel je côtoie des j'ai des humains et en fait l'humanité est faite de ces gens-là aussi et moi ce qui m'intéresse c'est témoigner du détail de l'humanité aujourd'hui et dire que cette personne cette personne n'existe pas aujourd'hui ça n'est pas vrai c'est c'est créer un mensonge c'est créer une fiction euh, qui est pire que que, que de le montrer que de dire que ce personnage existe et regarder peut-être qu'il n'est pas que ça peut-être qu'il y a de la rédemption sur mmh. cette personne peut-être que et peut-être que c'est un, encore une fois ce que je disais tout à l'heure que bah, rencontrer le pire et le meilleur mais mais il faut il faut il faut le faire exister les deux pour que, enfin en tout cas moi ce que j'aime c'est les récits où le, où le pire et le meilleur existent pour qu'en fait ce soit au spectateur de se situer et globalement tous les spectateurs se situent du côté du bien parce qu'on est fait comme ça et on, on se positionne. Euh, et à part, euh, à part, je connais pas de grands méchants qui se disent ah ben moi je, je voudrais trop être comme lui. <rire> je sais pas. Je, je... Globalement, on est plutôt du, on est, on est des êtres empathiques et, et, ouais. et donc. Euh, mais si on fait pas exister le mal, le bien ne peut pas exister non plus. On est dans une. Voilà. De fait. Ouais. Donc euh, moi, je j'essaye de faire confiance aux spectateurs et et des fois il y a des gens qui me disent ah ben voilà c'était une interview je sais plus où où, on, où en gros l'intervieweur me dit mais on comprend pas avec Total t es, es quelqu'un de droite et tout je dis bah si si vous avez mais pensé oui, quand ça même. si vous avez pensé ça c'est que je pense qu'il y a un biais de lecture quoi
0: projection chez vous ouais.
2: ouais parce que moi je, je relisais là euh, mon, mon ma question c'est pas d'être de gauche ou de droite c'est bien de poser la question de l'humanité et de, de poser la question de, de, de on a tous un rapport à l'économie en fait et le nier c'est bah, nier
0: la réalité, on est, on est tous des êtres économiques. En fait, tu fais de la science-fiction, mais c'est ce que tu as dit au début, hein, mais pour évoquer le réel, et on ne on on penserait pas à ça euh, forcément tout de suite. Quand on pense science-fiction, on se dit que, alors, certes, c'est une projection peut-être sur l'avenir, mais il y, y a quand même l'idée de s'évader, que dans tous tes propos, il y a vraiment le fait de constamment revenir au réel, je trouve ça hyper intéressant. Mmh.
2: Bah, en fait et aussi de, et aussi d'intégrer le passé dans le futur c'est-à-dire dans ma science-fiction <rire> il, il y a toujours une chaise des années 60 il y a toujours oui. et, et qui il y a et des traces juste... oui ouais, parce qu'en fait notre futur il est il est fait et notre présent est fait du passé donc pourquoi notre futur ne serait pas fait aussi de notre passé bien sûr et, et c'est de dire euh, moi j'ai écrit Total parce que j'avais quand même on est en France et et il et, et y a un truc faut pas parler d'argent machin mais du coup aussi on, je, moi je 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 passe les détails mais j'étais je, je, associé avec quelqu'un qui m'a vraiment euh, culé et, euh, et et je me suis et, et à ce moment là je me suis dit mais en fait bon je peux je peux effectivement râler et dire il m'a niqué euh, je peux aussi râler contre le système je peux aussi mais à un moment donné il bah, faut peut-être que je me renseigne aussi sur l'économie sur parce que plutôt que de dire que ah oui le capitalisme c'est chiant machin et, bah, je vais essayer de voir quelles sont de quoi il est fait. Et donc j'ai commencé à lire sur le sur la sur l'économie, sur j'ai lu beaucoup de philosophie économique qui est Ah oui,
1: total est bourré de euh, de, de, de dialogues qu'on comprend pas hein, si on s'accroche si pas, s'accrocher. Ouais. Hein. Mais mais ah, c'est oui, jamais oui. c'est jamais noyé euh, dans le récit, c'est-à-dire que en fait le récit il arrive quand même à, à découler malgré en fait ce langage oui. qu'on qu n'arrive pas à capter.
2: Et ça c'était parce que c'est aussi là où j'ai découvert que l'économie était quelque chose un monde euh, et que, que c'était poétique aussi. Quand on était précis dans l'économie, mais qu'est-ce que ça veut dire économie C'est incroyable, personne n'en parle. Mais l'économie, en fait, c'est juste que les humains, il y a des milliers d'années, en euh, avaient marre de de se dire ah non ça ça vaut ça. Ouais, ah non, on a créé un objet, on a créé un objet la transaction, voilà, un mmh. objet de transfert et et pour 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 faire l'économie du temps de cerveau et en fait l'économie de, de négociation. Et euh, tout ça pour dire quoi et oui. Et ce que je dis dans le total, grosso modo, c'est et, et là les gens des fois je me rends compte n'ont pas, ont pas réussi à, à comprendre ça mais c'est le gros problème c'est quand euh, l'objet transactionnel euh, devient, euh, devient le but c'est ça c'est ça, ça c'est la fin, un moyen,
1: la fin ouais. voilà
2: et, et tout et voilà et, et moi ça, ça Dorel il le
1: dit lui-même hein. <rire> ah bah cool je je me souvenais pas que j'avais mis. Euh, c'est au début, il explique pourquoi euh, pourquoi il fait tout ça en fait.
0: Et, et c'est quelque rappeler. chose dont tu as déjà parlé euh, à droite à gauche, c'est que pour toi l'équilibre financier pour te permettre d'être libre et de faire tous tes projets, mm -hmm. c'est important. C'est on peut pas faire des projets si on n'a pas pris le temps de mettre son nez dans des choses peut-être moins sexy et mm -hmm. pour nous permettre d'être euh, d'être libre quoi. Bah et il faut
2: euh, avoir des outils quoi, dans ta tu vois si tu veux euh, mettre un clou sur ton mur pour mettre un bah il faut que tu t'aies un marteau et il faut que tu t'aies un clou donc en fait le plus ta, de boîte à, la, plus ta boîte à outils est pleine euh, si as une visseuse bah ça va encore plus vite si et donc en fait mine de rien bah, les les moyens de créer c'est quand même important euh, et il faut pas les nier et c'est vrai qu'à l'école on nous l'apprend pas trop on nous apprend plutôt à être des à moins, tu, tu vois il y a, y a un idéal de de, de l'artiste qui est du concept du concept et, du concept
1: euh, je l'aurais dit ouais
2: et puis ça, euh, ça, et donc
1: voilà
0: vrai moi je me dis euh, non
2: aussi, euh, se poser des questions euh, de comment parce que après quand tu sors de l'école tu te rends compte que bah si tu veux faire ça peut-être qu'il va falloir que tu aies un peu d'aide donc il va falloir que tu payes quelqu'un donc qu il va falloir que tu en fait euh, il faut il faut comprendre que bah, on est pris... et puis tu vas pas dire à l'autre fais le moins gratos tu tu voudrais pas le faire enfin, bref du coup en fait au fur et à mesure se ce c'est un maillage qui est hyper important qui est le maillage social économique et il faut et pour respecter l'autre il faut aussi pouvoir d'abord euh, voilà. enfin c'est c'est que des c'est que, que, que des chaînes quoi
0: tout est tout est connecté. Everything is connected, c'est notre petite tagline sur Sens Créatif. On est très. Ah ben là. là tu m'étonnes. C'est. Ouais. <rire> euh,
2: pour. Terminer... Oui. Alors autre chose, c'était, En fait, c'est pour revenir sur se prendre sur on se, ment, on se fait des mensonges et tout, et oui. sur et c'est que pour créer, je pense qu'il faut il, il faut respecter son idée, mais pas se respecter soi-même. Enfin, il y a un truc comme ça.
0: Attends, faut non. que tu développes là.
2: Ah, il <rire> je... faut, faut, sais... mmh. faut savoir que bon bah t'es comme tout le monde, faut pas se prendre pour un pour un fou quoi. Faut dire, tu es ce que t'es, c'est-à-dire pas grand chose. Et de temps en temps, t'as une idée qui qui te plaît, qui t'as une t'as des connexions de choses, et ça faut le respecter. Et ça, il faut l'emmener jusqu'au bout dans le... du meilleur moyen.
1: Mmh. tu tu parlais c'est génial ce que tu dis parce que tu parlais aussi de la différence entre originalité et singularité c'est-à-dire que l'originalité il mmh. n'y euh, a pas que tes personnages aussi en parlent mmh. mais euh, justement le fait de chercher à être original c'est une espèce de, de quête un, un peu vaine alors que le fait d'être singulier en fait c'est à la portée de n'importe qui mais
0: ouais. encore une fois il ouais. ouais. avoir les antennes faut, il enfin. faut accepter sa singularité aussi et parfois c'est ça qui est un petit peu compliqué mmh à titre oui. individuel.
2: Mais en fait, on, quand on est, en fait, on est tous passés par là quand on était adolescent. On est tous, on a mmh. tous eu, euh, on a tous eu des complexes immenses On a tous eu des et, et le passage de l'adolescence, c'est le moment où normalement, t'apprends à vivre avec ce que tu n'es pas et, et à comprendre ce que tu es et, et à assumer ce que tu, ce que tu es. Et voilà. Et dans les récits, c'est souvent euh, parce que souvent on, crée, on, on prend le truc par la, le mauvais côté. C'est on se dit ah, il faut que tu trouves une idée originale. Il n'y a rien d'original. Il y, mmh. y, y a absolument rien d'original parce que on pense tous à peu près aux mêmes choses au même moment parce que on, on est traversé grosso modo aujourd'hui justement par la mondialisation, par les mêmes choses. Par les et mêmes, on, on, on mêmes partage
1: l'histoire de l'humanité tous ensemble.
2: Voilà. Par contre, il y a quelque chose, c'est la précision, c'est la spécificité, c'est, euh, quelque chose qui n'est, qui justement n'appartient qu'à toi et qui en fait que tu vas donner et qui va, que tu vas donner et qui va, et qui va être l'objet de désir. Et ça, c'est quelque chose de très spécifique. Encore une fois, c'est ce truc spécifique qui va devenir, qui peut, qui peut faire universel, universel en tout cas.
0: Il y a, il y a une citation d'un graphiste américain qui s'appelle Paul Rand, qui m'a énormément influencé, déjà graphiquement, mais ensuite dans sa manière de voir le travail. Il disait, don't try to be original, just try to be good. Et je mm. trouve que cette phrase, elle, elle, elle dégomme tout parce qu'il y a vraiment, en effet, cette petite tentation de, ah, comment je peux me démarquer, comment, c'est quoi ce qui te rend différent, et c'est important de trouver aussi ça, mais que ce n'est pas la finalité au final. Don't try to be original, just try to be good. C'est déjà énorme, en fait. Et ça revient à ce que tu disais au niveau de la précision, euh, de la fidélité au craft, de, voilà, de, en mode sniper. Quoi.
2: Et en fait, good, c'est juste... Moi, ça, être bon, c'est juste avoir réussi à accepter ça, qu'en qu en fait, j'étais que, en fait, fait de certaines choses et qui qu n'étaient pas le cas d'autres gens. Et que bah c'était ça qui faisait que peut-être je pouvais être bon si je si je travaille si par par le travail quoi. Mais c'est en et en fait moi quand j'étais étudiant je le dis souvent mais euh, les, mes profs ils disaient que j'avais un trait frigide et tout et du coup <rire> j'étais là genre pour, bah j'avais pas le droit d'exercer ça parce que j'étais considéré comme euh, par, par mes enfin par ceux qui me précédaient comme pas, pas bon et c'est et en fait ça m'a pris du temps à assumer ce que j'étais et ce que je n'étais pas et 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 je pense que c'est ce moment là où tu deviens bon et surtout tu deviens bon parce que c'est ce moment là quand tu sais précisément de quoi tu es fait, c'est ce moment-là où tu n'as plus de questions à te poser, où tu n'as plus de justifications à donner. C'est toi.
0: Mmh. Ouais. Euh, voilà. Tu as, as des exemples de déclics comme ça de... je, je te donne juste une mini, mini illustration. Euh, petit jeu de mots. Euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'étais assez complexé du fait que je sois bavard et on me le faisait tout le temps remarquer qu'est-ce que tu es bavard Jérémy. Et il y a quelques années, il y a un moment donné, je me suis dit fuck it, je suis bavard so what et en fait ouais. c'est je venais de commencer à faire du podcast et j'étais genre bah ouais, en fait euh, <rire> c'est une évidence si j'étais pas bavard, j'aurais pas fait un podcast, tu vois. Ouais, Donc ouais. c'est juste un petit exemple. Est-ce que toi tu as des est-ce que ça s'atarrotte ça tout le monde le fait de de s'assumer, d'assumer ce qu'on n'est pas Est-ce que tu as eu des petits moments comme ça des petites épiphanies que tu peux sur lesquelles tu peux remettre le doigt et qui que tu te dis ouais, là, je me suis rendu compte que et ça, ça t'a amené sur le chemin où là, là où tu en es aujourd'hui.
2: Bah dans ma vie privée, je sais pas précisément. C'est à l'adolescence, des petits trucs. Mais pour le coup, dans le dessin, ça a vraiment été le moment où j'ai fait. Euh, bah, j'ai. C'était Fog. C'était le clip que j'ai fait pour Jabberwocky. Ah oui. Et où sérieux. je me suis dit, euh, bah vas-y en fait, euh, je vais mettre des couleurs que j'aime. Je vais le faire avec le trait que j'aime. Et euh, je vais. Et en fait, je vais assumer ma part de kitsch. Je vais assumer ma part de mauvais goût. Je vais assumer. Euh, ouais, je vais assumer ce que. Ce, ce que j'aime, moi, je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir mm -hmm. en faisant quelque chose. Je ne vais pas essayer d'y aller avec le doigt en l'air et euh, comme ça en mode snob, comme comme je pouvais le faire avant, parce que c'est comme ça qu'on m'avait enseigné qu'il fallait fallait être élégant, fallait être machin. Et en fait, non. L'élégance, c'est quelque chose qui se redéfinit. Le, tout, tout 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 se redéfinit. Car la garfelle disait quelque chose. Il disait, tu vois, cette fille, la personne l'avait vue, c'est moi qui ai décidé qu'elle était belle. Qu'elle était belle. Bah ben voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Nous, notre rôle d'artiste, c'est de Montrer que ça, c'est beau, c'est de, de, de sortir quelque chose, quelque chose d'infinitésimal du réel et, et de le valoriser, de lui donner son existence.
0: Oui, c'est intéressant. Euh, notamment, euh, j'ai été voir tes courts « Maman et je t'aime enfin, », oui. qui s'inscrivent dans, qui, qui dans le cadre de tes études, hein, on, on ouais. entend bien, donc ça remonte sacrément. Mais je retrouvais pas le Hugo bienvenu que je connais aujourd'hui. Et avec Jabberwocky, en effet, ce clip formidable qu'on vous invite tous à aller voir, Fogg, qui est, qui faut quand même s'accrocher. Hein, mais qui, <rire> qu'il y, y a toute la matrice de qui tu es dans ton dans ton langage graphique. Ah, tout on peut là. dire que Fog, il pose les, et... il pose les, les bases. Hein, c'est clair. Ouais. Enfin, c'est en tout cas mon impression.
2: Mais tu vois, j'ai bah je, je ça faisait déjà quoi 4 ans que j'étais sorti de l'école mais ça m'a pris du temps parce que ça m'a pris du temps de me débarrasser de d'avoir le droit de faire les choses. Mmh. J'avais l'impression de pas avoir le droit. C'est super ce important
1: chose. ce que tu dis. Mmh. Ouais, super important. C'est c'est vrai que voilà le, bah c'est les valoches en fait qu'on qu'on nous colle sur le dos qui sont pas les nôtres et que mmh. du coup il faut faut apprendre à, à s'en défaire pour justement de bah, devenir qui on est vraiment quoi.
2: Ouais. Après c'est peut-être aussi ça je vois euh, des fois le rôle de de nos enseignants euh, peut-être que moi ils m'ont tellement frustrés qui m'ont permis ça, euh, je sais pas. De, il
1: doit y avoir quelque chose de bénéfique là-dedans. Ah bah ça ouais, fait partie on... de l'inconscient, ouais, totalement, ouais. ouais, c'est ouais.
0: ça. Mm. On a toujours mm. besoin de se révolter contre quelqu'un, et mieux vaut se révolter au final euh, contre mm. euh, ses, ses profs, quoi. Parce que ouais. euh, quelque part, ça, fait, ça génère la frustration chez l'étudiant pour qu'il donne tout.
2: Ouais, c'est clair. Après, moi, c'est vrai que quand je, je suis prof, j'essaie de faire l'inverse. J'essaie plutôt de,
1: <rire> de valoriser, de leur dire tout est possible, mais donnez-vous les moyens, quoi.
0: Ouais ah Oui, c'est hyper clé. Euh... Oui, c'est vrai, tu, tu enseignes aussi.
1: Oui, tu fais toute la boucle de la transmission finalement. Donc...
0: <rire> ah, c'est vrai, bah, vrai, ah, vrai Oui, bah, évidemment, ouais. bien sûr. Tout, tout, est lié, tout est lié. Alors, sur la, la, la petite note un peu plus légère de, de fin d'entretien. Entretien, entretien qu'est-ce que je raconte Interview, discussion Très, très intéressante d'ailleurs. Euh, tu lui as annoncé à quelques jours sur Instagram que tu as terminé ta prochaine bande, bande dessinée ouais. intitulée « Le journal de Mickey ». Vu que je suis tellement familier, enfin tellement, j'ai été obligé pour préparer de me de familiariser à mort avec ton travail. Bon, Miki, pour moi, c'est le robot. Et puis après, ouais. je me suis dit Journal de Miki, mais c'est Journal de Miki. Enfin, il y a un petit jeu là, ouais. et euh, qui, qui sonne comme une évidence. Mais hein. euh, voilà, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler, vu que c'est un petit peu, ça, ça vient tout, tout juste, tu viens tout juste de le finir. Hein.
2: Bah alors le. le... En fait, le journal de Mickey à la base, je voulais le faire. Je voulais vraiment faire un journal avec plein d'autres gens. J'avais un peu lancé le projet chez réaliste Je voulais faire un petit journal tout, tout, tout petit, tout carré. Et sauf que bon bah chez Realis on n'a pas une économie. Donc j'avais, j'avais dit aux gens, bah si ça vous dit de venir jouer et puis on diffuse, on, on redistribuera les ventes. Mais tous les copains et tous les gens qui sont ici sont, ont été extrêmement bouqués depuis un an et demi. Et donc on n'a pas eu le temps de le faire. Et, euh, et en fait, le titre me plaisait bien. Et Jean-Luc Romanet m'a appelé. Euh, il y a un peu moins d'un an mais en me disant voilà c'est les 20 ans de Noël graphique et mmh. j'aimerais faire un cadeau aux, aux gens qui nous suivent et, et aux gens qui achètent nos livres et donc pour deux livres de Noël achetés on offrira le journal de Mickey et, et, et enfin on offrira ton un livre que je te commande quoi en gros et moi je lui ai dit écoute je sais pas du coup je, 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 je savais pas du tout du tout quoi raconter et puis il fallait faire 40 pages en gros et donc je voyais pas et puis ma bah, ma fille venait, elle avait un an et j'arrivais que à la dessiner elle et puis à, euh, je prenais des notes sur euh, je sais d'être papa etc. et je lui dis écoute ça m'intéresserait de faire un livre euh, euh, sur les 20 ans de Noël pour ma fille quand elle aura 20 ans quoi. Donc c'est une sorte de de voilà de et en plus euh, j'ai utilisé ses dessins à elle dans le livre qui vont venir euh, mmh. voilà. Donc c'est un livre un peu à quatre mains avec ma fille euh, qui, a, qui a qui a 20 mois et euh, j'ai essayé de faire une sorte de voilà de de de, de, de somme de ce qu'elle m'a déjà appris de de ce qu'on voilà de c'est un livre très très doux
0: ça s'annonce très beau puis ouais. ça touche à l'intime aussi c'est
2: ouais à l'intime et justement euh, en, en, je me suis rendu compte parce qu'au début je me suis dit, putain ça va concerner personne euh, le, ma relation avec ma fille et en fait euh, bah je me suis rendu Tous compte parents, encore hein. une fois que que le la, la, justement le précis mène au général et en fait c'est je parle que de l'humanité ça parle que de, de bah encore une fois de la transmission et de et, et pour le coup de la transmission là qui va dans l'autre sens en fait c'est ce ce dont on se rend compte c'est que bah, les, ce petit être qui vient du cosmos nous apprend beaucoup nous renseigne beaucoup plus sur nous mêmes que nous on, on, que nous sur lui quoi et donc c'est la reconfiguration d'un robot par un, par un petit bébé
1: génial tout est,
2: lié.
0: tout est lié. On passe aux euh, questions, Jérémy Ouais, c'est ça. Hugo est encore avec nous dans quelques minutes. Donc, si vous avez des questions brûlantes, n'hésitez euh, pas à les
1: poser dans le chat. J'avoue que je n'avais pas l'œil sur le chat de trop. Donc, si vous avez posé des super questions, bah, euh, copiez coller et reposez-les euh, right now. Et puis, on, on, a on, quand même... on en a fait de côté.
0: Ouais, 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 tout à fait. On en a une. Alors, les, les, les... On a une question de Kevin de Neuchâtel qui dit « Comment fait-il pour gérer son temps entre le studio d'animation, ses illustrations pour la presse, ses projets de bande dessinée et son travail d'éditeur chez les éditions réalistes, ses enfants, sa femme, et toujours être aussi créatif, à part le clonage, je ne vois pas.
2: Bah, c'est pour ça aussi que j'avais créé le clone, de... enfin que Kurt se clonait dans la, ah, attends, dans la attends, deuxième tôt, partie ouais. de la vidéo. <rire> euh, Très honnêtement, des fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est en 2019, je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne comprends pas. Il y a eu une... Je ne comprends pas. Et, et sinon, bah, juste j'essaye de prendre les choses dans l'ordre et surtout... Et je crois que c'est ça le, ce que je disais sur le désir et sur le, c'est qu'en fait je fais les choses quand je sens qu'il faut que je les fasse. Euh, J'essaie pas trop de les forcer quand je force. En général, je vais très lentement. Donc en fait, j'attends que le besoin soit là. Et donc c'est c'est souvent, je fais pas les choses parce qu'on me demande de les faire ou parce que je dois les faire. Je les fais parce que le moment est venu de les faire. Voilà. Parce que pour moi, il y a un truc qui s'est débloqué et je sais que là, je peux le faire en très rapidement. Alors que si je le force, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc en fait, euh, j'attends. Par exemple, préférence système, je le faisais en même temps que plein d'autres trucs. Mais il y a plein de moments où je savais que j'avais un peu de temps, mais j'y arrivais pas. Donc j'attendais juste d'avoir l'envie et d'avoir euh, voilà.
0: Ça demande j'ai l'impression une grande connaissance de soi et de d'autodiscipline. De parce que il pourrait y avoir une tendance notamment chez moi par exemple du du devoir. Je sais même ce côté un peu capitaliste de il faut que chaque minute servent à quelque chose et là j'ai du temps je serais censé avancer là-dessus même si je le sens pas et en fait évidemment du coup le résultat est pas ouf parce qu'en fait on est en train de se forcer à mmh. faire quelque chose et comment est-ce que tu arrives bien à naviguer entre tout le temps d'être là c'est pas le moment là c'est pas le moment là c'est là c'est le moment bah c'est le simple, ce qui hein. est
2: compliqué c'est que la boîte elle 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 a son rythme et que que les boîtes d'ailleurs ont son rythme mais que des fois c'est pas le mien euh, donc là c'est très compliqué c'est très douloureux mais euh, par contre, dans la création, j'essayais vraiment de faire les choses. Par exemple, là, de, là tout à l'heure, je devais faire autre chose, j'y arrivais pas. Donc je, et là, je me suis dit putain, il manque un truc. Il fallait que je dessine un véhicule pour le film." Enfin, J'ai fait le véhicule. Il est tombé en trois minutes. Alors que si on m'avait dit euh, "Il faut faire le véhicule," euh, c'est un exemple à la con. Hein. Mmh. Mais si on si j'avais dû faire le véhicule il y a une semaine, il m'aurait pris une journée. Quoi. Donc euh, euh, vraiment, faut voilà. Et puis des, bon, bah ouais, des fois, t'es obligé de faire un truc. Mais vraiment, j'essaie de faire le. Je pense que c'est ça qui me permet de gagner beaucoup de temps, c'est que je fais les choses. Et c'est compliqué pour les gens qui travaillent avec moi, c'est qu'ils doivent suivre un peu ce tempo-là. De, bah Là, tu l'auras plus tard, parce que là, vraiment, je, je sais que si je le fais maintenant, ça va, ça, va, ça va enchaîner un effet boule de neige. Et pour ça, mon associé est bien parce qu'il structure quand même, il est là pour m'aider des fois à faire des choses quand je n'ai vraiment pas envie de les faire et pour les accélérer, et aussi pour protéger des fois. Et c'est ça aussi, c'est par exemple typiquement sur la maison d'édition et sur le, la boîte de prod, j'ai quand même des associés euh, qui sont
0: admirables. De l'importance de bien s'entourer. On Exactement. En revient à ce que tu disais tout au début. Cool. Bon, ben euh, ça me semble. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question sur l'intelligence artificielle, mais on en a déjà parlé. Oui. Donc, euh... non, ce qu'on
2: peut dire sur le truc, c'est que sur euh, ChatGPT et sur les autres trucs, c'est que euh, en fait. Là, pour l'instant, on se dit ah c'est c'est chaud, on se met, on est mis en concurrence avec euh, avec l'intelligence artificielle. Moi, je pense ouais. que c'est pas le c'est c'est pas le problème euh, absolu. Le problème absolu, c'est que à terme, en gros, il y aura des choses qui seront robot made et human made. Mm -hmm. Que le human made ne sera accessible que par une élite euh, et et donc euh, en fait ça va créer deux humanités, une humanité qui consomme que du robot made, qui est habillé en robot made, qui est, consomme des récits faits par des robots et qui ne s'adresse pas en fait à, du, à notre humanité et et, euh, et ceux qui pourront se payer l'humanité. Et dans un troisième temps, et ça pour moi c'est le, le pire, euh, c'est euh, l'infusion de, de, de notre inconscient par, par, une, par un imaginaire qui n'est pas de notre. Voilà. Ouais, qui le nôtre. Qui
1: va modifier en fait l'inconscient le, bah le, collectif humain mmh. qu'on a depuis euh, des millénaires et ils vont ouais. l'effacer le, et, et le remplacer par autre chose. Qui mmh. va le teinter. Ouais.
0: C'est beau hein, de terminer sur une
1: note comme ça. Hein. Ah
0: ouais, ouais c'est tout l'art de l'interview aussi, c'est trouver le moment où c'est genre okay. ah, là, bon. bah, bon. cut, cut, là c'est <rire> bon, c'est parfait. <rire> bah, un grand, grand merci euh, Hugo. Bah, non, merci à bon. vous. C'est top. On a quand même des personnes dans le chat qui nous ont dit que c'était un des meilleurs, si pas le meilleur de Sens Créatif. Ah, hein, ils donc, étaient scotchés, euh... quoi. Vraiment. Ah bah, donc, bah merci. Euh... C'est aussi tout l'art du, du, du ping-pong, tu vois, genre euh, les sujets. On savait que les sujets que t'aimais bien aborder, c'était un peu notre cam. Et donc du coup, euh, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, ah,
2: ou encore, c'est bien qu'il existe des endroits comme ça.
0: Ah, grand merci. plaisir. Le temps on va long... se retrouver. On va se retrouver euh, dans un mois d'ailleurs, tu le sais peut-être pas, Hugo, mais on se retrouve au festival Nimes Illustre, ouais. Et Il me semble que tu y seras ouais. et euh, on organisera d'ailleurs un enregistrement en public euh, du podcast comme euh, chaque année depuis depuis trois ans. Et euh, donc du coup, ce sera l'occasion de te revoir. Génial. Euh, vous... Merci à tous, à toutes et à toutes d'avoir été avec nous. Euh, Aujourd'hui, on vous donne rendez-vous dans une semaine pour le grand retour du Boxon Créatif by Laurent himself, euh, <rire> le premier de cette nouvelle saison. C'était un, un épisode spécial qu'on faisait l'année dernière. On n'en a pas encore fait cette année, donc euh, la retourné. semaine prochaine. Dans deux semaines, pour les membres du Patate Club, a.k.a. les personnes qui nous soutiennent sur Patreon et Tipeee, encore merci, on se retrouve en compagnie de Fred Benaglia, qui est directeur artistique chez Bayer Jeunesse et qui viendra répondre à toutes vos questions parle aussi ailleurs. Que C'est 25 euh... années d'illustration aussi. Ouais, vous connaissez depuis longtemps, hein, Laurent, toi, ouais. toi, toi, toi et lui. Donc, ça se passera ailleurs que sur Twitch, mais si vous êtes membre du Patate Club, vous le savez. Euh, attention, les dates ont été inversées, contra contrairement à ce qui a été annoncé, dans. si vous l'avez écouté, le le Radio Patate de la semaine dernière. Hugo, il doit se dire, mais c'est quoi cette histoire de patates Et, <rire> et de radio. Du, ouais, c'est ça, ça fait partie du folklore du podcast. Euh, donc, la semaine prochaine, c'est public, c'est pour tout le monde, c'est sur Twitch, et dans deux semaines, c'est pour les membres du Patate Club. Euh, encore un grand merci Hugo, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci assez à vous. Et sur ce, on vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée et on vous dit à très bientôt. Ciao ouais, ciao. Joye.